0: Niezatapialni.
1: Witamy w 328. odcinku podcastu Niezatapialni. Jest ze mną Iga Ewa Smoleńska, która reprezentuje własną opinię. Iga, powiedz cześć.
2: Cześć, reprezentuję własną opinię, a najbardziej reprezentuję opinię firmy Więcej laserów. Wciąż polecam nasze usługi.
1: Jest ze mną również Dominik Gąska. Dominik, powiedz Cześć. Cześć. Jestem ja, czyli Tomasz Pstrągowski, ale mamy również gościa dzisiaj, ponieważ tak jak mówiliśmy, będziemy tu rewolucjonizować ten podcast raz na jakiś czas. I ja przedstawię naszego gościa, swojego przyjaciela. Go!
2: Nasz gość to Bogdan Graczyk. Jest absolwentem scenopisarstwa na Łódzkiej Szkole Filmowej, magistrem socjologii, dramatopisarzem, twórcą tekstów, basistą zespołu Panie, powtarzam, zespół Panie, możecie posłuchać go chociażby za pośrednictwem serwisu Spotify, wykładowcą przedmiotu Screenwriting for Interactive Media na warszawskiej warszawskiej Szkole Filmowej i twórcą gier. Jest człowiekiem wrażliwym, pięknym wewnętrznie, z którym, tutaj jest mały disclaimer, pracowałam przez kilka lat w Techlandzie, i dzisiaj będziemy rozmawiać z nim o tworzeniu gry Paradise Lost, studia Polyamorus, Ale mam jeszcze jedno pytanie zawodowe do Ciebie, Bogdanie. Ponieważ wiem, że bo jesteś podobno niedoszłym konduktorem PKP. Czy możesz coś o tym powiedzieć?
0: Oj tak, jestem niedoszłym konduktorem e, konkretnie PKP Intercity. E... Co się stało, że to,
2: że to nie hmm. wyszło? Powiedz. <gry>
1: znaczy, powiedz mi tak, jakim cudem Twoje życie poszło tak źle, że robisz gry wideo?
0: No właśnie, też się czasami... Zasta- byłeś tak blisko batrze- byłeś no właśnie, tak blisko tej właściwej ścieżki. Za każdym razem, kiedy przejeżdżam przez tory kolejowe albo mija mnie pociąg rozpędzony, to myślę sobie, to ja tam mogłem być i prosić o bilet, e, o legitymację, o dowód teraz. O założenie maseczki. E, za, tak, za... E, wiecie, to było tak, że... E, e, Życie freelancera, próbującego, próbującego utrzymać się z pisania różnych form i treści, doprowadziło mnie do takiego momentu, w którym e, uznałem, że bardzo potrzebuję jakiejś stabilizacji ekonomicznej. A ponieważ zawsze lubiłem podróżować pociągami, to uznałem, że zostanę konduktorem. E, no i. E, Jakoś przypadkowo trafiłem na ogłoszenie, że PKP Intercity poszukuje konduktorów, tak, nabór. Znałem, że tam jest doskonała ścieżka kariery, z konduktora na kierownika e, wagonu, składu. No, A możesz w ogóle... końcu
2: zostać maszynistą potem?
0: To jest chyba trochę, 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 odmienna, trochę odmienna ścieżka. Od, okay. odmienna, tak ścieżka kariery. W każdym razie wydało mi się to dosyć ekscytujące, pomyślałem sobie, że będę jeździł pociągiem, będę dużo myślał, to świetnie świetnie mi zrobi. No i muszę powiedzieć, że proces rekrutacyjny w PKP Intercity to była jedna z większych przygód w moim życiu. Słuchajcie, rozmowa kwalifikacyjna odbywa się na takiej wielkiej bocznicy w Warszawie która jest naprawdę ogromna i stoi taki jeden wagon gdzieś pośrodku tych wszystkich torów, i w tym wagonie są rekruterzy z PKP Intercity, którzy. I wrzucają odgry- do tego
3: wagonu 100 potencjalnych kandydatów na. Tak, tak. konduktora i jeden Tak, wychodzi. tak. i połamany kij ki, taki bilardowy. Tak,
0: ale oni się tak wczuwają, ponieważ a, oni odgrywają e, e, tych e, pasażerów. I ty wchodzisz do do przedziału, wchodzisz do przedziału, masz jakiś swój scenariusz, prosisz o bilety, a oni nagle mają jakieś problemy, ktoś ktoś, ktoś, ktoś się awantoruje o coś i trzeba rozwiązywać, improwizować. Bardzo to było interesujące i ciekawe, także polecam jako przygodę. Otrzymałem nawet ofertę pracy z PKP Intercity, ale ale, jakiś tydzień później otrzymałem też ofertę pracy z, z, z firmy re- reklamowej i jednak uznałem, że... I podjąłeś najgorszą zostanę, decyzję swojego życia. Że zostanę mm. copywriterem.
3: Ja chciałem jeszcze zauważyć, zanim przejdziemy do meritum, że Bogdan ma e, tak dobre nazwisko dla twórcy gier i osoby wypowiadającej się o grach, że, że można by tylko... Że, że jakby... jakby Wymyślić się nie na lepszego. No jakby, jakbyśmy takie wymyślili, to byłoby głupie, więc. Więc <laughs> dobrze, że jest prawdziwe.
0: Coś w tym jest, coś w tym jest. Chociaż muszę się przyznać, że nigdy o tym nie myślałem w ten sposób. E, może też dlatego, że w, pod- w szkole podstawowej ciężko doświadczył mnie e, serial, który był zatytułowany tak jak moje nazwisko. Była taka parszywa telenowela, Graczykowie. I to. Jeszcze
2: była reklama w I czasach... była jeszcze
0: reklama, Bogdan mówi bankowy, także możecie sobie wyobrazić, że to po prostu każde przedstawienie się nowo Ja jak zobaczyłem sobie. twojego
1: maila, to od razu pomyślałem, że to jest dobra nazwa na serwis growy. Nic, nic tak. nie trzeba
0: zmieniać w
3: zasadzie. Graczek. Albo gra- graczyk, graczyk i gracze.
0: Oh! Weź też szybko ten, żeby Bogdan nam musiał płacić, jak to będzie krzyczeć. Szybko, domena, się. domena.
1: <laughs> e, dobra, e, zaczynamy. Nasz, będziemy z Tobą rozmawiać głównie o e, Paradise Lost. Możesz nam powiedzieć od razu na początku, nasz, na, na, jest, nasz tylko naszym słuchaczom, Która jest
3: najlepszą grąż? Jest na 10 na 10 zeszłego roku. Naszą. Tak? Nie, to żart, to żart, to był żart, żart. Ciemny, zabawny, kurde.
1: Bardzo śmieszny żart to był. Powiedz nam,
3: co robiłeś przy tej grze i
0: jakby na
1: czym polega twoja rola?
0: Moja rola, ja dołączyłem do zespołu jako lead narrative designer, a po mniej więcej roku zostałem oprócz tego game directorem, znaczy nie przestałem nie przestałem przewodzić narracji, ale zostałem game directorem, Game Director w grach wideo to jest taki człowiek w każdej firmie pewnie robi trochę coś innego, ale ostatecznie czy teoretycznie moim zadaniem było pilnowanie spójności wizji i tego, żeby wszystkie elementy składowe gry zeszły się w jakimś sensownym kierunku albo w założonym kierunku. To wyczerpująco. Yy, to jest no. bardzo dobra odpowiedź. Określa y, moją rolę w tym projekcie. E, no dobra, e. tylko jeszcze nie powiedziałeś,
1: jak do niego trafiłeś. E, Bo rozumiem, jak... że, to, że nie byłeś od, y, od punktu dnia zero, tak? O, przy wymyślaniu go.
0: Nie, y, dzień zero był, był, był y, przed moim dołączeniem do projektu. Chyba jakieś spół- około. Myślę, że półtora do dwóch lat trwał development Paradise Lost, zanim ja się tam pojawiłem. I ja się pojawiłem tam dlatego, że że zmęczyła mnie wtedy praca przy dużym projekcie, przy bardzo dużej grze, gdzie ten proces decyzyjny jest bardzo złożony i takie poczucie sprawczości często po prostu nie istnieje. Czy
3: czy możemy skądinąd wydedukować, że tenże projekt był realizowany w firmie Techland?
0: Tak, znaczy, wiecie, ja myślę, że to jest coś bardzo uniwersalnego dla wszystkich dużych gier, dla wszystkich gier triple N. Mówimy o projektach, gdzie pracuje co najmniej set osób ogólnie zawsze. set osób ze swoimi, każda ze swoją wrażliwością, doświadczeniami, celami, planami, więc myślę, że to jest dosyć dosyć normalna sprawa, a cykl też robienia gier AAA jest taki, że one powstają tak długo i, 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 i zawsze coś jest na zakładkę, zawsze jakiś element gry goni inny element gry trochę technologia ucieknie, design próbuje dogonić, design przegania technologię, potem trzeba czekać na technologię i to tak e, i to sprawia, że są takie cykle, gdzie się wpada w takie, w takie na przykład okresy, um, no nie wiem, jakiegoś przystoju a, i, i, i ja miałem taki okres przystoju w Techlandzie i, i, i a, ja, a ja nie lubię generalnie przestoju, lubię jak się dużo dzieje e, i wtedy pojawiło się pojawiło się poliamurus Myśmy mieli chyba jakoś dwa podejścia tak naprawdę. Mieliśmy jakieś pierwsze podejście, gdzie się poznaliśmy, trochę sobie pogadaliśmy, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, a po paru miesiącach odezwali się podobnie, czy może jednak nie spróbujemy jeszcze raz. No i ja wtedy pomyślałem sobie, a czemu nie? Spróbujmy, bo projekt miał... Bardzo interesujące założenia, duże ambicje, tak? Bo ja bym chciała tutaj powiedzieć, Bogdanie, że
2: ten projekt już był na tyle zaawansowany, że już było demo, z tego co pamiętam, które byłeś w stanie ogrywać,
0: zanim dołączyłeś, żeby żeby zacząć pracę w ogóle nad tym projektem. Tak, było demo, taki vertical slice, które niekoniecznie, tak od strony fabularnej, opowiadało o tym, czym ostatecznie gra była, ale tak, by, było, jak mhm. najbardziej, było jak najbardziej demo. Natomiast nic z tego dema nie zostało yy, w grze. Tak niestety często bywa, że <ścoughs> robi się de- demo, yy, które sprzedaje projekt, tak to brzyd- brzydko brzmi sprzedaje, no ale które, które na takim początkowym etapie yy, pozwala zdobyć yy, finansowanie yy, projektowi, a później z tego dema tak naprawdę nic nie zostaje w finalnym produkcie. Czasem to dobrze, czasem nie.
1: A powiedz mi, jak długo ta gra powstawała? Bo skoro został zatrudniony narrative designer dwa lata po rozpoczęciu developmentu, to ona musiała być w dosyć dziwnym momencie, jak jeszcze nie miała narracji opracowanej po dwóch latach.
0: No to często tak jest, że nie pamiętam nawet, bo mam mnóstwo różnych lubię czytać podręczniki, więc mam mnóstwo podręczników, są pisania filmów, scenariuszy, gier. No, na wszystko jest podręcznik, albo kilkanaście podręczników. Pamiętam, że w którymś z tych podręczników jest właśnie taki e, rozdział dotyczący różnych wariantów, w którym e, pisarz przychodzi za wcześnie, za późno, ale, ale nigdy w odpowiednim momencie. I a, bardzo często jest tak, ja myślę, że w Paradise Lost akurat to było trochę tak, że że czasami, właśnie inaczej, nie do końca wiem jak było zanim zanim dołączyłem do projektu, ale często jest tak, że że pisarz od początku, czy czy zespół narracyjny na samym początku powstawania projektu, kiedy tak naprawdę powstają jakieś w ogóle takie ramy technologiczne, to też potrafi to nie zadziałać, że to nie zawsze jest takie proste, że pisarz powinien być od samego początku i wtedy wszystko się udaje. Czasami po prostu... Tak? Znalazłem
2: ten podręcznik, który mówił Bogdan, jeżeli kogoś by zainteresowało. Nazywa się Video Game Storytelling What Every Developer Needs to Know About Narrative Techniques, napisany przez Iwana Skolnika.
0: Tak. I i tam naprawdę, jeśli mielibyście przeczytać tylko ten rozdział właśnie o tym... Błędy o, w zatrudnieniu
2: tej... pisarzy, to jest taki rozdział, no. Tak,
0: to, to warto choćby dlatego, bo to też wiele mówi o procesie e, powstawania gier. E,
1: tak. No dobra, no i na, na jakim etapie ty przyszedłeś jakby, jak, jak
0: wyglądała ta gra wtedy, jak ty przyszedłeś? E, gra miała swoje m, założenia, miała te... Um, właśnie dla tych, którzy nie znają e, gra... E, Paradise Lost to jest historia 13-letniego chłopca, która rozgrywa się w postapokaliptycznej Polsce, w alternatywnej wersji historii, w której Druga wojna światowa nie, nie skończyła się w roku 1945. I to jest taka bardzo fatalistyczna wizja świata i w założeniu kameralna opowieść o stracie, z którą nasz główny bohater musi sobie poradzić i taką ramą narracyjną ale też artystyczną dla całego projektu było przejście przez pięć etapów żałoby czyli zaprzeczenie, gniew trzeci to jest po polsku chyba targowanie E, negocjacje chyba najczęściej się mówi. Słucham? Jak? Negocjacje chyba się najczęściej... Nego- tak, ne- negocjacje brzmi dużo zgrabniej. E, targowanie targowanie. je znalazłam. No właśnie okay. u,
3: u, u ciebie w, w grze jest chyba targowanie się, ale jak to, jak to widziałem, to miałem takie akurat... A,
0: znaczy
2: a czy widzę tutaj, tutaj w... po prostu y, podręcznik z zakresu psychologii. Jest zaprzeczenie, gniew targowanie.
3: No bo to jest... Tak, ale wydaje mi się, że to, to się różnie spotyka. Ja spotkałem się również z tłumaczeniem negocjacji wydaje mi się, że te negocjacje brzmią zgrabniej, bardziej zgrabniej. zgrabniej.
0: Też 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 Dominik e, jestem team negocjacje <grym> w tym kontekście gdybym miał wybierać. Ale to jest w ogóle ciekawa anegdota. A pewnie większość z was Jeszcze zanim opowiesz anegdotę, no? to powiedz jeszcze te dwa ostatnie. Depresja tak. <grym> akceptacja. Depresja Dobra, akceptacja. i teraz anegdota. <grym> Okej. Okay. Anegdota dotyczy właśnie rzeczonego targowania i polskiej wersji językowej. Otóż, mm-hmm. e, wbrew pewnie intuicji, mimo że gra powstawała w Polsce, e, w, w, w studiu osadzonym w Warszawie, co prawda robiona była przez międzynarodowy zespół, to my...
1: Rozgrywa się w Polsce i opowiada o polskich budynkach. Tak,
0: to, to, to my nie pisaliśmy tej gry po polsku, my pisaliśmy ją e, po angielsku i tak naprawdę e, polska wersja językowa powstała e, e, rękoma e, zewnętrznych tłumaczy. Ale tak też jest
2: zaskakująco często w ogóle w Polsce, pisze się gry po angielsku i... Ale tak.
0: również
1: pisze się po polsku gry i na przykład bardzo, 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 bardzo znane studio robiące gry, a, a w tak. dużej
0: mierze pisze po polsku. Tak, jest takie jedno bardzo znane, <gry> tak. bardzo duże studio a, i oni mają bardzo, bardzo fajny system... W którym, w którym mają wewnętrzny zespół odpowiedzialny za taką, za, za lokalizowanie, e, takie tłumaczenie, ale takie ekstra tłumaczenie, bo są ramię w ramię z, z pisarzami. Myślę, że to jest tak naprawdę e, idealne rozwiązanie, jeśli mówimy o, o, o jakości. Ale bo, bardzo kosztowne. dla tak, studia. Tak. Nasza sytuacja z Paradise Lost była taka, że mimo, że ja miałem wielką ochotę napisać polską wersję językową i nawet w pewnym momencie chciałem, żeby to nie było takie takie jeden do jednego tłumaczenie, tylko po prostu bardziej adaptacja, ale po prostu nie starczyło na to czasu. Tyle rzeczy było do zrobienia, że że, że nie nie znaleźliśmy na to czasu. I skoro na już, targowanie, nie negocjacje.
1: Skoro już sam poruszyłeś ten temat, to ja mam takie pytanie, bo mnie to dosyć fascynuje też jako człowieka, który pisze. Ale
0: przepraszam tylko jeszcze, no. żeby
3: zamknąć ten wątek i ja mam rację, że, że to targowanie się to też nie jest tak, że oni to wymyślili, bo to się pojawia w literaturze i, i mhm. to jest po prostu kwestia tłumaczenia terminów z angielskiego. Moim zdaniem to targowanie nie jest zbyt zgrabne, ale, ale jakby ono się przyjęło. Jest wiele rzeczy, które się w języku polskim przyjęło z jakiegoś powodu mniej zgrabnie niż powinno być i tak funkcjonuje. Więc tak bardziej... Po prostu się dojebałem. No. No ale, angielsku. Ale... Klasyczny Dominik Hashtag. Ale
1: się to... działo to w tobie, co? <laughs> <laughs> Jakby mi... ktoś
0: chciał sobie samo cenić, to po angielsku jest bargaining. Także hmm. Powiedz mi, tak, e, Bogdanie, tak. no stąd, czy nie uważasz? To się dos-
3: dosłownie to przetłumaczył, jako targowanie. Czy nie uważasz, bo że to sta, ludzie... To targowanie.
1: To nie jest już
2: <laughs> już z, zostało ci odpuszczone, już. Dominik jest teraz na etapie targowania się. Tak. Kodzeniasz. Nie, teraz wejdź w depresję, wejdź w depresję. <laughs>
1: Czy nie uważasz, że ludzie żyjący w języku polskim, myślący po polsku, mówiący po polsku i całą... Bo podejrzewam, że ty się wychowywałeś w Polsce, tak? Tak ci założenie zrobiłem, może nie, niesłusznie i jakby całe życie wychowujące się w Polsce i żyjące w kulturze polskiej, że powinni pisać po polsku? Scenariusze artystyczne i tak dalej. rzeczy.
0: Wiesz co, ja nie wiem co ludzie powinni robić, a czego nie powinni robić, niech niech robią co, co chcą. Ja podchodzę do tego, do tej rzeczywistości z dużym dystansem i... Ja mam takie swoje właśnie poletko artystyczne, gdzie robię co mi mi się podoba wspólnie z, z moimi przyjaciółmi. I to jest właśnie rzeczony zespół Panie na wstępie, wspomniany przez IG I my tam robimy e, wszystko po swojemu, tak jak chcemy, nie godząc się na żadne kompromisy, bo też nikogo nie interesuje to, co robimy, więc mamy taką idealną sytuację. Przez, nikt wam tak. żadnych kompromisów nie proponuje, tak? Tak, absolutnie, absolutnie <śmiech> takiej, wiecie, wolności twórczej. i Ja pamiętam, jak byłem jeszcze młodym, gniewnym nastolatkiem i byłem przekonany, że czeka mnie kariera rock'n'rollowa, no to wtedy miałem taką, wtedy wtedy generalnie takie muzykowanie gitarowe było dosyć popularne i było mnóstwo zespołów i 95% tych polskich zespołów śpiewało po angielsku, no jakieś takie... Friday, let's dance, jakieś pitu-pitu, nie? No i dla mnie... Ja się dowiedziałem był... nawet, że ostatnio
1: się nawet dowiedziałem, że Mysłowic nagrało płytę po angielsku. Tak, mają. Tak. Chcieli zrobić karierę
3: na granicą. Nie no, nagrali po prostu miłość w czasach... Tak, tak. Nie, nagrali wersję angielską.
2: Tak. tak. No, ale głównie na rynek UK, bo do popów się
0: tutaj kłaniali.
1: No dobra, ale do tak. nie.
0: E, no je, i dla mnie to... E, ja to wyśmiewałem jako e, po prostu e, próba zakamuflowania tego, że nie masz nic do powiedzenia, nie? No i jak nie masz nic do powiedzenia, to właśnie piszesz jakieś jakieś bzdury po angielsku, które po prostu ładnie brzmią, bo nie wiem, tak nam się wydaje, że, że e, polski to tak szeleści, jest takim niewdzięcznym językiem, a, a angielski to tak pięknie wszystko płynie samo wyśpiewane. do byle jakiej melodyjki. I wtedy byłem bardzo radykalny i uważałem, że należy tworzyć po polsku, ale tak naprawdę z czasem moje moje stanowisko nie tyle się złagodziło, ile ewoluowało do takiego, że po prostu trzeba mieć coś do powiedzenia. I i, i akurat jeśli chodzi o branżę grową, to realia e, biznesowe są takie, że, e, że cała, cała branża funkcjonuje po angielsku z różnych powodów. E, tam są. Tam, no I, i trzeba się do tego dostosować. Natomiast ja mam e, taką dużą, e, wydaje mi się, staram się mieć zawsze taką, taki autokrytycyzm wobec tego, co robię. I wiem, że e, wiem, jakie są ograniczenia mojego pisania po angielsku. Wie, wie, Jestem w stanie, ja mam pełną kontrolę nad tym czego na przykład nie jestem w stanie osiągnąć po angielsku jak piszę, a co jestem w stanie osiągnąć po polsku, no i to też po prostu z czasem człowiek uczy się tym zarządzać. My w Paradise Lost a mieliśmy te zaletę, przez my mówię e, jako zespół narracyjny, bo jeszcze e, ja tej gry sam nie pisałem, był ze mną w zespole e, Jurek Zalewski, e, świetny, świetny pisarz, twórca E, między innymi e, hitu e, Terminator, e, krakowskiego Tejona. E, e, I myśmy pracowali ramię w ramię e, z Chrisem Panasem Gallowayem, który e, do nas dołączył jako e, producent, e, ale myśmy wykorzystywali jego doświadczenie edytorskie, bo on przez lata pracował jako, jako edytor. A, i mieliśmy ramię w ramię człowieka, który edytował nasze teksty, które pisaliśmy po angielsku, więc mieliśmy ten bezpośredni konta- kontakt e, z osobą, która e, no, operuje e, językiem e, angielskim bez żadnych kompromisów i byliśmy zawsze w stanie mu wytłumaczyć nie wiem, kontekst czy, 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 czy założenia, więc w, akurat przy Paradise Lost e, mieliśmy całkiem, całkiem niezłą... E, Całkiem niezły komfort pracy. Ale Negatycia no właśnie. Ja no.
1: dodać coś w tym temacie, bo podnosiłaś rękę na początku, czy nie? Ja? No.
2: E, nie, ja, ja pomachałam głowę, jak się zapyta. Znaczy, Aha. jeżeli się pytasz o moją opinię, no to ja, ja dużo piszę i dużo piszę w obu językach. I jakby... jakby ra... Oczywiście dużo, dużo łatwiej się pisze w języku takim no native, który masz, ale no, na tyle długo już po prostu muszę pisać dokumentację w języku jest angielskim. Marsza, który tak masz suwamy, native że, że, że
3: w że, że, że o swoim języku, który masz native, powiedziałaś native. Native. Ojczysty. Tak.
2: A, no natomiast właśnie tak dużo już piszę dokumentacji wszystkiego w języku angielskim i tak dużo czytam w języku angielskim, że uważam, że mam jakąś jeżeli, jeżeli mogę napisać po, jeżeli muszę napisać po angielsku, to nie mam z tym problemu a może w taki sposób. Ale to nie o mnie, prawda? Nie rozmawiamy tutaj o moich poglądach. Ale musiałeś zrobić, o sobie, musiałaś zrobić o sobie ten pogląd. Nie, zrobiłam zawsze, tak, ja w ogóle nie podniosłam ręki. Wyjść. Nie, wizy,
1: no, no dobra, to, to ja tutaj, żeby Iga nie była sama ze sobą, to ja powiem z kolei w drugą stronę. Ja uważam, że Polacy powinni pisać po polsku, bo uważam, że bardzo, bardzo trudno i wymaga to bardzo dażu, dużo czasu i bardzo nawet niesprawności językowej, ale właśnie wychowywania się w innej kulturze, żeby wejść na literacki poziom języka. Yy, a w literaturze liczy się to, co jest pomiędzy słowami bardzo często. Metafora, wrażliwość i tak dalej, a nie tylko znanie, nie tylko znajomość yy, słów i gramatyki. Co nie?
2: Dobrze, to ja zabiorę na moment Bogdana i w związku z tym zadam mu pytanie.
0: A ja mam. A...
3: Chciałem, no, czy, ja ja czy ja mogę mieć zdanie na ten temat? Wszyscy wyrazili swoje zdanie na ten temat. Zdanie, ten temat nie, ja, nie, ty, ty, ja nie, ty odpadłeś
2: na targowaniu się, przepraszam. Jakoś
3: nie, nie dostałem możliwości wyrażenia swojego no zdania no na ten dajesz, temat. No do winika.
1: A później też podsumuję wszystkich.
3: Poniekąd zgadzam się z Tomkiem, ale i, i nie chcę tutaj obrażać Pogdanę Graczyka, ani nikogo w szczególności, ale wydaje mi się, że o ile faktycznie w literaturze czy w jakimś tam reportażu, czy w czymś takim faktycznie, jakimś język, gdzie, gdzie ten język ma takie znaczenie, możesz mieć rację. Natomiast bardzo mało jest gier wideo, i które, które byłyby, niezależnie od tego, w jakim języku są opisane, i wszystko są opisane, na które w ogóle można by patrzeć w taki sposób. Często ten, jednak ten język jest bardziej środkiem do celu. Ta fabuła jest mniej lub bardziej jednak pretekstem do czegoś, nawet w przypadku gry narracyjnej, więc nie wydaje mi się, żeby to miało znaczenie.
1: No i Bogdan, podsumuj ten temat.
0: Ja chciałem się, tak, zgodzić z z tym, że jeśli mówimy o takich walorach czysto literackich, to na pewno masz rację i, i to jest, to jest pewien kompromis. Natomiast wydaje mi się, że w pisaniu growym, jak i w takim pisaniu scenariuszowym, Wartość literacka jest drugorzędna wobec tak naprawdę myślenia sytuacyjnego, czy, czy, czy inscenizacji. Czy to nie jest dokładnie to, co ja, ja powiedziałem przed chwilą? Totalnie, jesteście w jednej <grym <grym drużynie. Przecież tak, <grym> jesteśmy Team negocjacja. W ogóle, w ogóle wam ta, ta piątka na
1: moim ekranie nie, nie wyszła. Ja też
2: nie. ja dostałem ja i domek dostał w rejsu. U mnie na ekranie.
1: Bogdan, Bogdan, Bogdan dał piątkę drzwiom, a, a Dominik z Plaskacza i IGę pociągnął. Ważne, że, <laughs> ważny, że u mnie wyszła. Dominik, jak zwykle Igę. Dobra, Iga, miałaś pytanie, dajesz. Tak,
2: bo właśnie chciałam ci zadać pytanie. Nie dość, że studiowałeś scenopisarstwo, działasz bardzo aktywnie, zawodowo w, w, jakby w ramach tego. To jeszcze wykładasz i chciałam się zapytać yy, właśnie odnośnie do tego, co powiedział Tomek yy, i odnośnie do tego, co w ogóle Ty teraz powiedziałeś. Gdzie zauważasz główne różnice pomiędzy pisaniem literackim, scenopisarskim, growym i w ogóle pomiędzy mediami? <śmiech>
0: Chciałem sprostować, że d- będę wykładał. Mam w przyszłym tygodniu pierwsze zajęcie. Nie wiem, kiedy, kiedy oficjalnie... Panie Profesorze już e- jesteś. <grym> <grym> Więc trochę się poczułem jak impostor, e- ale to dopiero w przyszłym tygodniu zacznę. E- e- trochę, trochę... Tak. Tak. Natomiast, e- no różnice są... W- hm. Na jakimś poziomie każde pisanie jest podobne, ale w- różni się bardzo w szczegółach. No i zupełnie inaczej się pisze powieści od tekstów pieśni. Ja akurat moja droga... Jeszcze inaczej
3: pisze się instrukcje, obsługi maszyn, sprzętu ciężkiego. Teraz wymieniajmy
2: wszystkie rzeczy, które pisze się inaczej.
0: (laughs) Ja ja chciałem tylko powiedzieć, że właśnie ja moja droga, czy czy moje doświadczenie z pisaniem to było takie doświadczenie poszukiwania medium, czy też sposobu, w którym ja będę czuł się zrealizowany jako twórca czegoś, ale jednocześnie to tworzenie też pozwoli mi na przykład mieć, pozwoli, 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 pozwoli mi na karierę jakąś. i opłacenie rachunków.
1: To jest tak, to jest, to jest dylemat wielu osób, które piszą w Polsce. Czy, tak. czy pisać, czy Czy iść, iść do BKP.
0: Tak, więc e, ja pisałem dużo różnych rzeczy, e, e, wiele różnych rzeczy, e, e, dla, e, dla różnych mediów, bo też zwykle właśnie jak się, jak się, jak się, ja, ja lubię przypadek i w ogóle przypadek sprząci wszystkim, także trzeba być trzeba być po prostu generalnie w dobrej formie i odpowiadać na przypadek. I jak się pojawia sytuacja, no to to trzeba się z nią mierzyć. I moje pierwsze takie pisanie za pieniądze to było pisanie dramatu sztuki teatralnej, czego wcześniej nie robiłem. I no i się udało. Nie dlatego, że to było jakieś banalne, ale gdzieś jakieś pryncypia po prostu w twórczości są we wszystkim podobne. Dla mnie podstawowym pryncypium jest to, że należy w sobie wykształcić umiejętność do krytyki samego siebie i ja wydaje mi się jestem takim dosyć srogim krytykiem dla samego siebie i i, i dzięki temu po prostu poprzez powtarzanie, poprawianie, powtarzanie i poprawianie, wydaje mi się, że udaje mi się dojść do jakiegoś przyzwoitego poziomu, bez względu na to, co piszę. A w którym momencie
1: dochodzisz do takiego punktu, kiedy przestajesz czytać to, co już napisałeś i zaczynasz pisać dalej? Bo wiesz, bo mnóstwo ludzi ma tak, że zaczyna pisać, co nie, i nawet im się podoba to, ale później za każdym razem, jak znowu siadają, to zaczynają od początku czytać, co nie? I wprowadzają poprawki. I tam przy 20 stronie to już jest tyle tego czytania i poprawiania w tej wcześniejszej wersji, że już przestajesz pisać do przodu, co nie? I kiedy Ty jesteś zadowolony z tego, co napisałeś?
0: No to, to, jest, to jest właśnie ciekawy paradoks, bo ja mam poczucie, że w umiejętności pisania kluczowa jest umiejętność czytania <śmiech> I, a, i też to, co powiedziałeś, tego pójścia dalej. No, musisz. E, musisz, e, musisz sobie wyrobić właśnie w tym takim dialogu z sobą samym i z, z tym, co tworzysz. Musisz e, jako twórca dojść do momentu, w którym ty m, jesteś w stanie e, sprawdzić, czy d- dana rzecz e, e, spełnia twoje kryterium. <śmiech> Albo, nie wiem, kryterium twojego klienta, jeśli piszesz dla za- na zamówienie ale zasadniczo sprowadza się do, to, do, do tego, że ja czytam fragment e, rzeczy, którą napisałem, a, no i wtedy, i muszę ocenić, czy coś jest good enough, wystarczająco dobre, a, czy, czy nie. I, a, I trzeba być konsekwentnym, jeśli uznałeś, e, uznałaś, że, 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 że coś napisanego jest już wystarczająco dobre, trzeba lecieć dalej.
1: Okej, okay. Iga, masz jeszcze jakieś dodatkowe pytanie tutaj? czy lecimy dalej z pytaniami Paradise Lost'owymi?
2: Ja chciałam tylko taką Wolty zrobić, bo mnie zainteresowało to, a wydawało mi się, że to będzie dobry w ten moment, więc możemy, możemy wracać do Paradise Lost.
1: Aha, e, no, no to ja takie mam pytanie, które z grubej rury przywale. Jest to, e, jest to gra, e, może nieporuszająca ten temat, jakby nie stawiająca Holokaustu w centrum, e, ale jednak traktująca w jakiś sposób o Holokauście i o okropnościach II wojny światowej, jednej z największych i najgorszych, najbardziej odrażających zbrodni w historii ludzkości. I czy jak, jak się zmierzyć z takim tematem w grach wideo? Co nie? Jakby, czy nie mieliście takiego pytania, nawet, wiesz, takich wątpliwości przed samym sobą, jak to się to udało w Call of Duty? Że to, może, właśnie, że, właśnie. że to może nie jest za grube, co
0: żeby tutaj robić giereczkę o tym. Wiesz, ja myślę, że to, 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 jest, to jest bardziej pytanie, nie wiem, do, do twórców Wolfensteina czy rzeczonego Call of Duty niż do nas, bo um, no, dla, dla nas to, że opowiadamy, to, że, że w sposób. Znaczy to było generalnie, jako wyzwanie takie artystyczno-humanitarne, to była dosyć trudna sprawa dla całego zespołu, zanurzyć się w taki, e, no, w chyba w najmroczniejszy, albo jeden z zdecydowanie najmroczniejszych i najbardziej przerażających okresów ludzkości i jeszcze e, pociągnąć tę fantazje, a co by było, gdyby to się nie skończyło i, i, i do jakich po prostu... E, Niewyobrażalnych e, potworności, okropieństw, e, to wszystko mogłoby doprowadzić. E, więc, e, no, tak próbowaliśmy do tego, do tego tematu podejść. E, wydaje mi się, że e, nigdy nie będzie e, zbyt wiele przypominania o okropieństwach II wojny światowej. A E, takie podejście od strony alternatywnych historii, jeśli jest zrobione z, e, uczciwie, a próbowaliśmy zrobić naszą robotę uczciwie, e, jeśli chodzi o taką, e, no nie wiem, wrażliwość e, na, na, historyczną, e, daje przynajmniej w moim m, m, mniemaniu szansę na to, że że ten temat może wrócić z jakiejś nowej strony, że, 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 że może wiele osób, e, e, które... E, no nie wiem, no, z, z każdym kolejnym pokoleniem ta, ta bliskość e, ludzi, którzy, którzy, którzy przeżyli II wojnę światową się oddala, prawda? No my jesteśmy z pokolenia, e, gdzie, gdzie dla naszych dziadków no to była... To, to były ich realne przeżycia i wspomnienia. E, natomiast no, dla kolejnych po nas pokoleń urodzonych w latach mm. 90., 2000 to już jest coraz bardziej odległe i wydaje mi się, że każdy pretekst Jezu, do tego. Czy że żeby... jesteś z
1: tych młodych ludzi, którzy w latach 90. się urodzili?
0: Nie. Nie, nie. Nie. Hmm. Ja się urodziłem w latach 80. w pierwszej połowie. Ale to też nie chodzi o jakiś ageizm czy wiecie, że, że, że gimbaza to za. Nie wiem. Gimbaza to nie to rozumie druga... drugiej wojny. Tak, to to druga wojna nie, światowa. Just, just A, my tutaj... A my tutaj stare wirusy, które na bagnetach, na bagnetach Niemca
1: pognaliśmy. A, A mieliście jakiś taki, wiesz, sensitivity readera jakiegoś, który wam. Jakoś oceniał, wiesz, czy, 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 czy wszystko jest ok, czy nie przekryczyliście jakiejś granicy, czy coś, czy nie, nie, wiesz, jakiegoś dobrego smaku nie naruszyliście?
0: Y- nie, nie mieliśmy czegoś takiego, chociaż to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo um, y- coraz częściej obserwuję, że, y- że, coś takiego, y- że coś takiego się dzieje. Mhm. Y- to znaczy, że y- nie wiem, przy projektach, które poruszają jakiś konkretnych y- konkretnej tematyki kulturowej, nie wiem, rasowej, zatrudnia się takich właśnie sensitivity e, readerów i ja myślę, że generalnie to jest w ogóle dobry kierunek, że jesteśmy bardziej wrażliwi na, e, na, na, na swoje potrzeby i wyczuleni. E, natomiast e, no my nie czuliśmy takiej potrzeby, w dużej mierze mm, też dlatego, że ten świat, który stworzyliśmy, my, myśmy tak naprawdę stworzyli wiarygodne gruzy. E, my, m, my nie opowiadaliśmy jakiejś żywej historii, o, m, która by w jakikolwiek sposób mogła, nie wiem, naruszyć pamięć o, e, o Holokauście, czy, czy, czy o zbrodniach e, e, nazizmu, więc e, w tym sensie nie czuliśmy takiej... E, inaczej, uznaliśmy, że nasza własna wrażliwość a wystarczy e, i e, chciałem też powiedzieć, że właściwie w Poliamurus, e, które było e, małym z, z kameralnym zespołem, e, było bardzo dużo wrażliwości. No to, 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 to była banda naprawdę wrażliwych ludzi, więc, więc to wyczelenie było zewsząd. Chciałabym, żeby ktoś nadzieję... tak kiedyś
2: nas nazwał, wiecie? Wanda <laughs> naprawdę wrażliwych ludzi. Obawiam mi... się, że nigdy nas nikt tak nie nazywa.
0: Generalnie mam nadzieję, że nikogo nie uraziliśmy. A... Nie, ja, właśnie, ja bym chciał
1: tak powiedzieć, że to nie są jakiś jakieś atak z mojej tak, strony, bo ja, 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 ogląd... ja grając
0: w tą grę właśnie nie miałem takiego uczucia, że w którymś momencie jakoś przegieliście czy coś, co nie? Na pewno wkurzyliśmy paru młodych, gniewnych kuców na forczanie, którzy nawet z zagrozili, że wyślą nam jakieś a, dziwne rzeczy do Ale mi wkurzyliście?
2: Ale to, to jest no, taki dobry achievement w nerwi z Forchan, muszę tak, powiedzieć. To tak. jest takie coś, co sobie wieszasz na ścianie to, tego posta wydrukowanego. No,
0: tak, nie pamiętam kiedy, ale po którymś, po którymś ze zwiastunów, a tam ktoś na forczanie eksplodował jakiś wątek, że jest jakieś takie studio i coś, prawda, Hitler, druga wojna i... i, i
1: ale że źle, że poruszacie ten temat, czy że szkalujecie Hitlera.
0: Tak, że szkalujemy Hitlera, że nie. No, no. no ja jest to jeden z
2: wątków ja... furczonowych, Hitler Did Nothing Wrong ogólnie. To tak. jest. ja muszę
0: Ja od siebie dodam,
3: że jedna rzecz mnie osobiście uderzyła i oburzyła w tej grze. Mhm. I, I uważam, że tutaj Sensitivity leader się przydał. To tarkowanie się, czy mówiąc, no tak jest <średnio>
0: Jeżeli ktoś z nas usłysła, czy tworzy grę, gdzie jest
2: poruszony 5 etapów żałoby i macie zamiar wydać ją w języku polskim, to proszę zatrudnijcie Dominika przynajmniej na pół dnia, żeby spojrzał na tę listę 5 stopni i powiedział wam, żeby zmienić nazwę trzeciego.
1: Iga, zapytaj się mnie, co jest grane.
2: Tam akcesu siebie grana, słuchaj, i o, interesuje dzięki, się pytasz, tym, myślałam o tym cały dzień.
1: Dzięki, że pytasz, dzięki, że pytasz. Jest u mnie na książka. <głos> e- E, tak, damy teraz trochę Bogdanowi odpocząć, bo już widzę, że to on będzie przez 2,5 godziny dzisiaj gadał, on będziemy słuchać i kiwać głowami. E, więc e, przeczytałem książkę, która się nazywa Burza Lodowa ma taki tytuł. E, jest to książka, która została zekranizowana i najprawdopodobniej przynajmniej kilka osób z, naszy, z naszych słuchaczy może kojarzyć tą ekranizację, bo ją zrobił Angli, jeden z najwybitniejszych reżyserów naszych czasów, przynajmniej tworzących w Ameryce. I ja się dowiedziałem od Michała Oleszczyka z jego podcastu, że ten film powstał na podstawie książki, więc stwierdziłem, że sobie tę książkę i jest to fantastyczna książka, bardzo bym chciał wam wszystkim polecić, bardzo bym chciał, żeby autentycznie jak najwięcej osób ją przeczytało. Ten
2: film jest na tyle popularny, że jak staram się znaleźć informacje na temat tej książki, to cała pierwsza strona Google'a to jest film.
1: On, to jest taka dziwna sytuacja, że on był bardzo niepopularny w momencie premiery i, i zaliczył taką małą klapę finansową. Małą, bo to też nie był wysoki, wysokobudżetowy film, co nie? Tam nikt się nie spodziewał, że on zarobi od razu. Ale jakby tak z czasem został bardzo doceniony. Co jest dosyć paradoksalne, bo on ma rewelacyjną w ogóle obsadę. Nie dość, że to Anglii nakręcił, to tam jeszcze Sigourney Weaver, Kevin Klein. Ee, nie, Kevin Klein, on ma inaczej imię chyba. Ehm. Sprawdzę. E, Tobey Maguire. I ten, kto grał Hobita w Władcy w Proda jakąś nazwą. Elijah Wood. Tak, Elijah Wood, dokładnie. Nie, Elijah Wood
2: grał, nie grał w I Katie Holmes jeszcze gra w tym Frodo. filmie. Frodo grał w tak.
1: I Christina Ricci. Tak, więc, więc ja wam bardzo polecam ekranizację, ale książkę wam polecam dużo bardziej. Książka jest dużo lepsza. Nazywa
2: się Kevin Klein Kevin, tak? Wow, nazywa się Kevin takie... Klein. wow.
1: myślałem, że się, że się nazywa inaczej niż ten producent tej bielizny. Tak. Eee, ale książka jest dużo lepsza, bo, bo film zasadniczo od razu wchodzi w takie ponure tony. A książka jest taką tragifarsą. To jest książka, która się rozgrywa w 1973 roku, co jest bardzo ważne, bo to jest taki moment, yy, według autora Ricka Moody'ego, to jest taki moment, kiedy... Ameryka się kończy, albo pewna formuła Ameryki się kończy. To jest sam środek afery Watergate, wiceprezydent już się podał do dymisji, za chwilę się poda Nixon. Nixon właśnie się tłumaczy z tego, że kazał skasować tam kilka minut nagrań z rozmów w Białym Domu. Znaczy jeszcze nie nie powiedział otwarcie, że że kazał je skasować, tylko oni puszczali wtedy takie takie filmy, wideo, takie inscenizacje jak łatwo skasować nagrań i że tam jakaś sekretarka przez przypadek docisnęła innych to i to jest, dosłownie to było takie zainsterywane, podchodziła taka sekretarka i to, o puch, tutaj zwyczajnie nie. E, i, e, I to jest taki moment, kiedy rewolucja seksualna, ta lat 60 dociera do bogatych przedmieść Nowego Jorku, do takiej inteligencji e, konserwatywnej, e, znaczy, która, w której wydaje się, że jest postępowa, ale tak naprawdę jest bardzo konserwatywna i ta rewolucja seksualna źle pojmowana, de facto wysadza w powietrze te te przedmieścia, to życie takie ułożone klasy średniej. I śledzimy w tej książce losy dwóch rodzin w ciągu dwóch dni, w ciągu Wigilii, Święta Czynienia i Święta Dziększynienia. I te te dwie rodziny są ze sobą powiązane I przyjaźnią i seksem, bo od razu w pierwszym rozdziału się dowiadujemy, że ojciec, ojciec tej głównej rodziny ma romans z matką z tej tej trochę jakby na na boku drugiej rodziny. Ona jest trochę mniej ważna. Jakby całą narrację poznajemy z z perspektywy rodziny chudów, więc ona jest jakby. A ta ta druga rodzina Williamsów jest tylko przedstawiana jakby z z ich punktu widzenia, co nie? Eee, no i, i, i to jest książka po pierwsze właśnie o tym 73 roku o tym, że, że, że pewien świat, pewna, pewna formuła Ameryki się kończy bo i, i się kończy tam właśnie ten taki mit y, tych niewinnych przedmieść amerykańskich y, i kończy się jakiś taki mit pury, purystowski Purytanizmu? Pury, Purytańskiej, Purytański. Purytański, Purytański. tak Purytańskiej Ameryki i kończy się też mit y, Ameryki jako jakieś, nie wiem krainy uczciwości i dobra i i sprawiedliwości, bo nie wiem, czy wiecie, ale Richard Nixon został wybrany na drugą kadencję gigantyczną przewagą głosów. To było jedno mm. z największych, najbardziej spektakularnych zwycięstw wyborczych w historii Stanów <laughs> Zjednoczonych I taki prezydent z takim poparciem nie dokończył swojej, um, swojej prezydentury, bo najpierw jego wiceprezydent musiał się podać do dymisji, później on sam się musiał podać do dymisji i jako, że w międzyczasie e, zawsze za za drugiego wiceprezydenta, to ten drugi wiceprezydent, taki trochę z przypadku, został prezydentem, Gerald Ford, co nie? E, więc to też jest taki moment właśnie takiej... No i oczywiście kończy się wojna w Wietnamie. Już nikt nie ma żadnych złudzeń co do wojny w Wietnamie. Jest to gigantyczna porażka i humanitarna, i strategiczna, i militarna. ona Ta wojna w Wietnamie przy okazji się rozlewa tam w tym momencie na Kambodżę i na, i na Laos. I, i, I o tym jest ta książka, ale tak naprawdę, poza tym wszystkim, poza tym całym tłem społecznym, które jest fascynujące, to tak naprawdę to jest książka o seksie. I to w takim mocno... Prawie że pornograficznym wydaniu. Jest tam, kurde, z 10 scen takich seksualnych i jedna się dzieje między 13-latkami. Znaczy, tak. Nie jest powiedziane dokładnie, ile oni mają lat, ale są tak na pograniczu 12-13, 13-14. Dziewczyna jest starsza, co nie? Więc dziewczyna jest tak pomiędzy 13-14 rokiem życia, chłopak jest młodszy pomiędzy 12-13 rokiem życia. I to są totalnie takie opisy tam z członkami i pochwami i cyskami, i z pustami innymi takimi, co nie? Coś, co wydaje mi się, że, że mogłoby niektórych zszokować. One są, one są dosyć napisane z... Em, taką wrażliwością właśnie, takim, tak, tak, ale przy okazji są też często zabawne. To jest tak, tak jak mówiłem, ta książka jest e, tragifarsą, więc ona nawet w takich najbardziej poważnych momentach, nawet kiedy tam w końcu dochodzi do tragedii, czyli jakby takiego symbolicznego właśnie końca tej Ameryki, e, to, to ona też, no, ta tragedia też jest przedstawiona w taki, w, taki, w, taki, w taki sposób, że ona jest jednocześnie straszna i śmieszna. Nie? Tam nawet dochodzi do takiego e, Quasi przypadkowego, marginalnego kazirodstwa. Musiałbym w ogóle powiedzieć, co mam powiedzieć. Najczęstrujące siostro.
2: <laughs>
1: musiałbym powiedzieć, opow- nie, 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 to w ogóle nie jest stosunek seksualny, ale jest tam jakiś taki kazirodczy posmak na w samej końcówce. I to też jest takie, że z jednej strony sobie myślisz, kurde, co nie? a z drugiej strony tak, okej, okay, to. Ten żart jest budowany przez 200 stron książki, i okej, okay, no tak. Właśnie <śmiech> powiedzieć, że ta książka,
2: z tego co widzę, też nie jest jakaś super długa, bo jako ty zwykle tak. przychodzisz z tą wielką powieścią amerykańską, 6 stron, a ta ma 216, z tego co widzę. W tak, tym ta i, to, i ona,
1: ona w ogóle chyba nie stara się być wielką powieścią amerykańską. To jest, to jest w ogóle taka krótka, właśnie taka tragi farsa o, o dwóch dniach z życia klasy średniej. I tak jak mówię, ten seks jest bardzo ważny. Seks w wydaniu dorosłych jest smutny i rozczarowujący, i jest raczej takim wehikułem pokazującym, właśnie, jak on oni błędnie postrzegają sami siebie i jak błędnie postrzegali rewolucję seksualną, bo tam w samym centrum tej książki jest taka zabawa w zostawianie kluczy w misce. Że wchodzi się na imprezę, zostawia się kluczyki tak. w, takie, w takie miejsce, a później wychodząc, kobieta losuje yy, kluczyki i wychodzi z mężczyzną, którego samochód to jest, co nie? I to była taka zabawa hipisów z, z lat 60., którzy byli dużo bardziej otwarci, ale seksualnie tam eksperymentowali i wydaje się, że dla nich to była rzeczywiście dobra zabawa, ale kiedy ona dociera jakby te... 4-5 lat po rewolucji seksualnej dociera na Przedmieścia i tym wszystkim ludziom liberalnym takim, a tak naprawdę bardzo konserwatywnym wydaje się, że są tacy wyzwoleni, to nagle ta zabawa rujnuje im życia, rujnuje im związki i jakby tak naświetla wszystko, co tam się źle dzieje i tak dalej. A z drugiej strony ten... Tak, Iga, coś się... Sko- się Skończ myśl. A z drugiej strony ten seks się też pojawia w tym życiu tych Czwórki dzieciaków, bo tam jest rewelacyjna w ogóle postać, moja ulubiona na w tej książce Wendy, która właśnie tam ma pomiędzy 13 a 14 lat, jest bardzo rozbudzona i politycznie i seksualnie, w ogóle taka bardzo dojrzała jak na swój wiek i ona tam eksperymentuje z seksem i, i to jest taka troch, taki trochę wątek nadziei, co nie? że ta młodzież jeszcze ona być może... Wie, na czym polega miłość, bliskość, że być może oni jeszcze jakoś tam uratują jakoś te rozpadające się rodziny i to jest takie w miarę urocze. No, Iga, coś bo coś chciałam
2: się zapytać, tytuł Burza Lodowa, rozumiem, że jest metaforyczny w stosunku do Nie. tego wszystkiego, co powiedziałeś, znaczy, ale jest... też rozumiem, że on tak. ma tam jakiś wpływ, Tak, bo powiedziałeś, że się dzieje przez dwa dni, więc ja automatycznie sobie rozeznałam, że być może jest literalnie... Burza lodowa. On, e, to tego, jest jednocześnie że metaforyczny zamierz, tytuł.
1: Tak? Jako, jak, nie, no, burza lodowa to jest burza lodowa. To tak, nie jest, okay. e, jest tak. E, to jest taki śnieg z deszczem, który pada, hmm. w a, i temperatura bardzo gwałtownie spada. I w, wszystko się wszystko lodowacieje. Jakby zwisają sople w ogóle z drzew, e, masz szklankę na ulicy itd., itd. To się podobno dzieje w okolicy Nowego Jorku. Jest to taki hmm. fenomen pogodowy, co nie w tamtym. W tamtej okolicy. I, I on jednocześnie jest metaforyczny, no bo to jest jakiś tam kataklizm właśnie, który przychodzi i, i, i niszczy to co, to, co zastał, a z drugiej strony to jest bardzo fizyczne zjawisko w tej książce, które ma bardzo ważną rolę fabularną. Okay. E, więc, więc tak mogę powiedzieć. E, I jedyne, co mogę e, m, powiedzieć złego o tej książce, to niestety jest dosyć słabe tłumaczenie polskie. Iga, jak masz otwartą tam, z książ- tą stronę internetową, to możesz przeczytać, jaka jest tłumaczka, bo oczywiście zapomniałem sobie zapisać. Mam
2: tłumacz Maria Korusiewicz.
1: Tak, to jest tłumaczenie z 99 roku. więc. Tak, to masz sprzed... chyba tą samą książkę
2: dokładnie, którą tak, mam.
1: Tak, tak, jest, jest tylko jedno wydanie jej w Polsce. Pruszyński. Ona chyba... Tak, ona chyba mm. teraz kosztuje 5 zł na Allegro i on, o ile ona jest jeszcze w miarę dobre tak literacko, że czyta się dobrze tą książkę i, i oddaje ona jakieś tam stany emocjonalne bohaterów i tak dalej i jest jakaś taka poetyka tekstu to ona jest fatalna rzeczowo. E, nie wiem, czy to przez to, że nie było wtedy internetu, chociaż w 99 już był jakiś taki reszkujący internet, ale na przykład Fantastyczna Czwórka jest to. Kosztuje mniej
2: w... niż 5 zł na Allegro, tylko jedna tak. książka na Allegro kosztuje 5 zł, a cała reszta kosztuje 4 z hakiem, więc...
1: E, Fantastyczna Czwórka jest tłumaczona jako Wspaniała Czwórka a to jest tam bardzo ważnym motywem jest jedna z przygód Fantastycznej Czwórki, bo jeden z bohaterów porównuje swoją rodzinę do Fantastycznej Czwórki, nie? A na przykład Oakland Riders, którzy, czyli drużyna futbolu, oczywiście, że została przetłumaczona jako drużyna piłki nożnej. No i jest mnóstwo takich, takich drobnych wpadek. Widać, że takie wynikające z braku researchu, nie? Po prostu. Jak jest takiej braku wiedzy o amerykańskiej popkulturze i kulturze, pop- i kulturze takiej w ogóle telewizyjnej i tak dalej. Ale... Jakby nie Bo Amerykanie to w trakcie wczytanie. w
2: ogóle święta Boże, tego święta dziękczynienia w ogóle patrzą na turniej piłki nożnej. Nie? To jest, Macy's <grym> Parade jest na cześć piłki znaczy,
1: nożnej. Dzisiaj już być może, bo podobno dzisiaj soccer jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. ale czy w 73 roku tak było? Nie, ale jeszcze, no, ale jeszcze koło
2: święta dziękczynienia, gdzie jest kurwa, tak. Super Bowl. nie? Tam...
1: Ja jeszcze tak, wygooglałem dokładnie te Oakland Riders i na pewno jest to futbol amerykański. No tak, Ee, więc, więc tłumaczenie jest takie dziwne, nie jest one złe literacko. Dobrze się czyta tą książkę, ale unosisz brew e, od czasu do czasu. Cokie, nie?
3: Dobrze, że nie ma tam pięciu st- ty, stadiów gniewu. Sprawdzenia
2: <śmiech> sobie z żałobą, gniew jest jednym pierwszym stadium.
3: <śmiech> no tam żałoby no.
2: <śmiech> Dobra, Bogdan, skoro mam teraz moment, żeby wam się wciąć, po co jest granatomka? A chciałam się ciebie zapytać jeszcze troszeczkę o warsztat, bo mnie bardzo warsztat jak wiesz interesuje, więc będę mieć trochę pytań o to. I chciałam się ciebie zapytać, co jest najbardziej specyficzną rzeczą piersarstwa growego? Twoim zdaniem.
0: Hmm. Jedna najbardziej specyficzna rzecz. Wydaje mi się, że uh, to jest takie najbardziej uh, nie twoje pisarstwo, które, gdzie, już tłumaczę, do czego zmierzam, że w pisaniu growym e, największa chyba taka różnica, zwłaszcza dla e, na początku, to jest e, wynika z tego, że pisarstwo growe polega na tym, żeby e, przyjąć czyjąś historię i opowiedzieć ją jak najlepiej jako swoją. E, mhm. Bardzo rzadko w grach pisze się swoje historie. (gry) To jest też to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, o o, o pisarzach dołączających na różnych etapach projektu. Gry mają, jako medium, mają tak wiele narzuconych konwencji, które są bardzo często nienegocjowalne i wokół których, do których trzeba dostosować swoje, swoje, swoje pisanie że Wydaje mi się, że chyba to jest największą różnicą... Hmm. Eee. No. Czy to no tak, no nie moż- sensu, nie możesz przyj- tak, no nie możesz
2: przyjść do filmu, który już ma tam 500 z i go przypisać, tak? No bo no, nic z tym za bardzo raczej nie zrobisz. A Ta tak, i- wiecie,
0: to, to jakby... Bo właśnie, bo pisanie ma taki... Ten, ten etos pisarza, twórcy, scenarzysty. To są, to, są, to są te takie sceny, że ktoś wyciąga ten rękopis, maszynopis, zapazuchy wyciąga ten scenariusz złożony w pół, wydrukowany, czy napisany na maszynie do pisania i zanosi temu producentowi, wydawcy. Natomiast no w w w grach wideo w tej branży to w ogóle tak nie działa. Nikt nie czeka na twój pomysł. To nie jest branża, która potrzebuje pomysłów. To jest branża, która potrzebuje ludzi, którzy będą mieli E, jak najlepiej zrealizować Ludzie pomysły. elastycznych. Tak.
1: Ale wiesz co, to mnie interesuje w kontekście Paradise Lost, bo to jest gra narracyjna. Jakby, mm-hmm. jest, jest taki gatunek jak tam Narrative Games, nie, obojętne jak głupio by ta nazwa brzmiała. I to jaki był pomysł na nią, zanim zaczęliście ją pisać?
3: No właśnie i tutaj ja od siebie też bym dodać, że mówiłeś, że ona i też Tomek wcześniej o to pytała, a ty chyba po prostu nie odpowiedziałeś na to pytanie, więc ugarnij się Bogdan. <laughs> <laughs> Ten podcast jest poważny podcast <laughs> Że ta gra powstawała dwa lata zanim ty dołączyłeś, czyli a, coś, tak, było, coś, było, coś było już zrobione, coś już było jakby jakieś lokacje, tak, jakieś projekty, coś istniało fizycznego, a nie było jeszcze fabuły. Czyli ty de facto trochę pisałeś fabułę do już jakichś powiedzmy istniejących lokacji na przykład, czy do, do istniejącego designu?
0: Dobra, odpowiadam. To nie jest komisja śledcza, żebym nie odpowiadał <śmienny> na pytania, prawda? E- <śmienny> <śmienny> e- jak ja przyszedłem do, g- do projektu, to mm, istniały chyba dwa pierwsze e- poziomy i przez poziomy e- to jest tak, że, te, że, że ta rama e- pięć etapów, e- pięć etapów e- żałoby to jest rama, gdzie w całym projekcie była zgoda, że to jest coś, co próbujemy opowiedzieć na każdym możliwym poziomie w projekcie. W naturalny sposób podzieliliśmy to sobie na pięć rozdziałów gry, a zarówno przestrzennie, jak i narracyjnie. No pod każdym, na każdym poziomie to tak miało działać. Więc jak ja przyszedłem, to były zrealizowane już jako takie prototypy, ale z wykończonym Enviro, środowiskiem w grze dwa pierwsze rozdziały, a reszta miała jakieś koncepty, trochę asetów, więc mniej więcej, jeśli chodzi o o to, to jak była przygotowana budowa, jak się pojawiłem na niej, to były wbudowane dwa pierwsze rozdziały. Reszta nie była jeszcze ruszona. No tak, ale,
3: ale jak mówisz, że jeszcze nie było ciebie, czyli nie było narracyjne, czyli nie było w zasadzie narracji, to o czym ta gra była robiona? O czym te lokacje były robione w początkowym
0: zamyśle? Eee, no jeszcze... było już demo. No, tak. Znaczy... Ja
2: mogę opowiedzieć o Damie, bo pamiętam demo bardzo mocno.
3: czy był na przykład tak, jakiś zarys chociaż, że, że, o czym ta historia będzie? Czy było wiadomo, w jakich, w jakich realiach będzie się toczyć? Wiesz
0: co, by, były poszczególne elementy. Był, 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 był Szymon, jeszcze wtedy nie nazywał się Szymonem, ale był chłopiec, była matka.
2: Było radio, taki, była matka, która wychodziła
3: Czyli takie jakby na... motywy, pojedyncze tak, motywy, które tak. ty później musiałeś wypełnić jakimś konkretem, tak?
0: Były postaci... Um, Właśnie, nie wiem, czy tutaj jest jakaś jak macie ustaloną z widzami, słuchaczami, politykę spoilerową?
2: Możesz
1: mówić spoiler, jakby Mamy napiszemy. taką,
2: że cały czas mówią nam, że za dużo spoilujemy, więc się.
0: No tak ale
1: ale zasadniczo jest to wywiad o Paradise Lost, więc... Które
2: okay. też Move. szeroko tak. omawialiśmy, jakby wcześniej tak. na, na Dobra,
0: podcastu. no to uwaga, spoiler. E, ostrzeżenie przed, przed spoilerami dla osób wrażliwych. Zatkajcie uszy. E, były postaci e, Luciana i Dominiki, e, które e, k, któ- no, jako powiedzmy elementy układanki, nie? Że, 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 chci- że, że chcieliśmy, żeby tam, a, że, że, żeby, pojawił się, żeby pojawił się ten kult słowiański w tej, w tej przestrzeni. Um, Właśnie, ja nie wiem, jak bardzo mogę zdradzać różne pomysły, które ostatecznie kiedyś istniały, ale których nie zrealizowaliśmy z różnych powodów, Może. Ale, ale w pierwotnych... Nie ja nie wiem, <coughs> czy NDA, Bogdan to zezwala no. bardziej. No mam nadzieję, zezwala. że... Tutaj mam je, widzę jedno Jest na to na poświęcenie, ścianie. na
1: które jesteśmy gotowi.
0: Zr- zrzucicie się! Nie, 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 nie. A... Więc to jest, jest, generalnie to jest częsta sytuacja, że że przychodzisz do projektu i tam są już jakieś poszczególne klocki. Chodzi o to, żeby te klocki nanizać na na, na tę nić fabularną. W Paradise Lost to, to, co pomagało, to właśnie to, że, że była narzucona z góry rama, która mi się bardzo podobała, to znaczy ten pomysł na pięć etapów, żałoby, jako jako ramę narracyjną. Ja bardzo lubię pracować w w takich ramach i w ograniczeniach. Ograniczenia bardzo wyciskają z człowieka taką fajną, skondensowaną, skoncentrowaną kreatywność. Więc dla mnie to to było dosyć naturalne, żeby, żeby po prostu zacząć pracować wokół tego, co już powstało. Natomiast to jak wyglądała praca przed moim pojawieniem się w projekcie, no to to nie wiem, <głos> więc wolałbym. Ale
1: z tego, co mówisz, to ja yy, yy, no wydaje nie, mi ale, się... Yy,
3: yy, Przepraszam, yy, Bogdan, jasne, że jakby my nie oczekujemy, że tam ktoś no. tak wyglądała praca, ja bardziej tam o to. Yy, przyszedłeś i powiedz i jaką informację dostałeś? Robimy grę o drugiej wojnie światowej, w której będzie sztuczna inteligencja, w której będzie, czy nie, czy nie będzie, czy to dopiero czy to ty musieliśmy musiałeś wymyślić w której hmm. będzie bunkier i ten bunkier będzie miał tyle poziomów. Czy ty wymyśliłeś, jakie to będą poziomy? Czy to już było wiadomo? O to mi chodzi. Jakby co, okay. było, co, ty, co, co było za przez ciebie, jak dołączyłeś jak, jak zespołu? Ja, ja jakby widząc tą grę,
1: zakładam, że na początku... Znaczy teraz już wiedzą, że to nie, była, nie był pomysł na historię, bo tak zakładałem, skoro to jest gra narracyjna, że jakby tutaj pomysłem była jakaś super lokacja, tak? Ktoś wymyślił, ale by było super zrobić grę no właśnie... rozgrywającą się w alternatywnej historii w bunkrze pod ziemią, tak?
0: Tak, tak, bunkier, bunkier już był, jak ja przyszedłem, jako ten bohater, no, nasz niemy bohater tej, tej opowieści, albo właściwie tło, które na jakimś poziomie jest też bohaterem tej opowieści. To już było. A więc e, e, ja i, i, i moja, moje pierwsze zadanie, właściwie takie, to, to czym się na początku zająłem, to było stworzenie e, fabuły. Czyli, czyli po prostu e, praca wokół tych wszystkich elementów, które, które, k- które już były, i albo e, wykorzystanie tego, co już było, albo nadanie jakiegoś innego kontekstu lo- lokacjom, które, które, się, które się pojawiły. E, no tam był. No właśnie, nie wiem, było, były różne. Były. Czekajcie. Zastanawiam się, jak to z sensem jakoś opowiedzieć tę historię, bo chcę chcę też, żeby to dobrze wybrzmiało, że to na każdym etapie jest praca zespołowa i że to bardzo rzadko jest tak, że że to przychodzi jedna osoba i wymyśla wszystko. To inspirowanie się pracą innych osób w zespole to jest też jedna z takich magicznych aspektów tej tej roboty, bo ludzie, którzy na co dzień operują obrazem, nie wiem, artyści koncepcyjni, którzy rysują rzeczy w 2D, czy level artyści, którzy układają rzeczy w w przestrzeni 3D, oni potrafią mieć jakieś rewelacyjne pomysły, które są super inspirujące i i wokół których opowiada się E, się tę historię. E, ja zajmowałem się w dużej mierze też tym, żeby, e, żeby dać ten, e, ten taki najprostszy, e, najprostszą e, łuk fabularny Szymona, czyli wymyślić, tak jak, jak w języku scenariuszowym to się drabinki robi, takie, takie drabinki wydarzeń, czyli napisałem tę historię Szymona, co tam krok po kroku się wydarzyło, tak naprawdę od narodzin e, e, Szymona, co, 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 co no, no, jak fabularnie przebiega mm-hmm. cała jego e, droga w grze. Mm. No a później nasz zespół, się, e, nad, nasz zespół się powiększył. Tak jak mówiłem, doszedł e, Jurek Zalewski, który też e, e, ramię w ramię pisał e, tę grę. E, jeszcze wspierał nas e, Dariusz Michalski, e, znany niektórym jako Serhaszak, który robił nam rewelacyjny research i i pomagał rozbudować część tych fantazji historycznych, które się pojawiły i i napisał wiele z tych wymyślonych, zmyślonych przez nas dokumentów, które które miały udawać różne prawdziwe dokumenty w tym wymyślonym świecie. Więc tak to... Ogólnie wyglądało, jeśli chodzi o narracyjną mm, robotę. Iga?
1: Pytania?
2: Myślę, bo myślałem, że Bogdan będzie chciał kontynuować, yy, ale no, z- zostawię go tak w połowie zdania, A, że tak powiem. Jeszcze znowu
1: nie, znowu nie odpowiedziałeś na moje to właśnie... pytanie. Ile, ile, trwał, ile trwał development tej gry? Ty przyszedłeś po dwóch latach, mniej więcej, ile jeszcze dalej?
0: No, e, ja sobie wypisałem daty, bo jestem bardzo, e, bardzo kiepski w takie daty dotyczące e, mojego życia e, i, i wszystko mi się zlewa. E, ja dołączyłem do projektu w lutym 2019 roku, a premiera e, miała miejsce w marcu 21 roku, czyli no nieco ponad dwa lata po tym, jak ja dołączyłem. Natomiast e, pracę, development gry zakończył się chyba jakoś tuż po wakacjach 20, 20, 20. 20. roku. Tak, tuż po wakacjach. I to był właśnie taki, taki e, w życiu um, indie dewelopera i, i taki okres właśnie pełen niepewności, bo my skończyliśmy projekt e, e, i ten projekt trafił... Do wydawcy. E, tak, no to jakby przechodzi wtedy w ręce wydawcy i, i, i to już była decyzja e, e, naszego wydawcy, All in Games, e, na temat daty premiery. Pierwotnie myśmy celowali... Właśnie we wrzesień 20 roku, ale ostatecznie premiera się obsunęła. A um, natomiast, tak, no były jeszcze jakieś e, prace robione. E, naprawialiśmy trochę błędów i to próbowaliśmy podnieść jakość kilku elementów, ale to już były takie raczej kosmetyczno-techniczne prace robione po właśnie tym po wakacjach e, 20 roku. Czyli, czyli ja pracowałem nad tą grą, no jakieś. E, półtora roku.
1: A powstała A... ze 3,5.
0: Tak, tak. I myślę, że e, to, jest, to jest chyba dosyć, dosyć długo, jak na tego, tego typu projekt. Um, I Dobrze. W, w, wydaje mi się, <grym> to, nie jest, e, to nie jest akurat e, Opoli amorous, tylko ogólnie, że, e, że z, z różnych poziomów z różnych powodów, ale, ale g- g- gry generalnie powstają trochę za długo, żeby utrzymać, żeby utrzymać... Mnie
3: powiedziałeś... Przepraszam, to kończę.
0: Nie, chciałem powiedzieć, żeby, żeby utrzymać taką zdrową, e, zdrowe zaangażowanie kreatywne. Momentum,
2: tak, które jest na samym I, tak. początku w zespole, a potem jest go coraz mniej i coraz mniej i tak.
0: To jest, to ja jest, ja to chcia- jest... Ch- chciałem przydać, bo
3: powiedziałeś tego rozmiaru projekt, y- nie wiem, czy mówiłeś o tym wcześniej, mi jakoś umknęło, ale chyba nie. Jakiego właściwie to jest rozmiaru projektu? To znaczy, ile ludzi pracuje nad, taką grą, nad tą konkretnie grą, ile ludzi pracowało?
0: Od kilku do kilkunastu osób w szczytowym momencie. To znaczy w, w, w absolutnie szczytowym momencie my mieliśmy chyba, dobiliśmy chyba do 20 osób. W takim, w takim najbardziej, wiecie, jak już produkcyjna maszyna jest, jest rozpędzona, to było nas chyba 18, a potem yy, yy, naszła pandemia i się, no, rozpieszchnęliśmy wszyscy po, po, po domach, yy, więc to już trochę człowiek traci poczucie, ile tak naprawdę osób, osób nad tym pracuje.
1: Skomplikowała wam pandemia w ogóle development, czy nie? Yy,
0: to, yy, tak. To znaczy, z jednej strony, z jednej strony to przejście było dosyć dosyć płynne, bo byliśmy niedużym zespołem, który już nas pandemia dotarła, dotarła, dotknęła w momencie, w którym już byliśmy w takim na etapie produkcji. Znaczy już było wiadomo, co, tylko teraz po produkowaliśmy poszczególne asety, produkowaliśmy content, zawartość tej gry. E, więc nie było tego problemu, nie wiem, z docieraniem się między zespołem. To już był dotarty zespół, jak, jak, jak przyszła e, pandemia, więc, więc nie odczuliśmy jakiegoś tąpnięcia, ale z perspektywy czasu widzę, że, 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 że na pewno jakieś e, no, że, 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 że to zmieniło branżę, to zmieniło komunikację wewnątrz branży, w zespołach i na pewno nam utrudniło trochę, trochę rzeczy. Jak choćby na nie, wiem, nagrania, koordynowanie takich rzeczy. To było utrudnione.
2: A, I komunikacja, zawsze komunikacja pada w takim momencie. A powiedz mi, Bogdanie, robiłeś tą grę trochę i dużo rzeczy, które zostałeś najprawdopodobniej wyrzuciłeś i zastąpiłeś się czymś innym, a ile rzeczy, z których ty planowałeś, żeby się znalazły w grze? Musia... Jakby w tej grze się nie znalazło. Nie wiem, czy możesz o. mówić o szczegółach tych rzeczy, ale czy tego było
0: dużo? No, dużo rzeczy. tak, Wiele. Bardzo mm-hmm. bardzo wiele elementów. No To, to też jest... <ścoughs> A, w... w tak się mówi o... E, e, te, p- pierwsza rada dla każdej osoby, która chce się zająć pisaniem czy jakąś pracą e, kreatywną, to jest to, że musisz się nauczyć... E, zabijać e, własne le... dzieci. Tak, zabijać własne... te dar- Darlings. <grym> <grym> zabijanie własnych dzieci. Ja jestem osobą, która pochodzi z Łodzi, więc e, dzieci w beczkę. <grym> to jest zbyt dos- dosłowne. A, ale tak, e, no to zabijanie tych... tych Dar- darlingów, tych, tych naszych ukochanych elementów, to jest coś, z czym, no, 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 co się dzieje, co się dzieje, wielokrotnie trzeba samemu pociągnąć za, za, za spust, wydać wyrok. A możesz jakiś przykład podać tutaj, jeżeli chodzi o design? E, no myślę, że moim takim naj, największym, niezrealizowanym e, takim wysokopoziomowym designem na Paradise Lost, E, był taki, była generalnie reaktywność interakcji z Ewą. To znaczy tam początkowy, początkowy design e, był no, bardzo złożony, jeśli chodzi o, jeśli chodziło o... Wytłumacz jeszcze hmm.
2: słuchaczom, którzy nie grali, co to jest Ewa.
0: Tak. E, Ewa to jest, to jest dziewczyna, która... Okazuje się, że jest w owym bunkrze, przez który Szymon podróżuje. Ona siedzi w pokoju kontrolnym i ma dostęp do, do sieci k- kamer mm. takich bezpieczeństwa, które tak naprawdę okazują się bardzo zaawansowanym systemem inwigilowania i szpiegowania wszystkich mieszkańców tego bunkra. Ona ma do tego dostęp, ona nie do końca wie jak, w, jak ten system działa, Uczy się I za, go. I za razem jego sprawą
2: z... też jest w stanie się porozumiewać z Jest tak. takim
1: bajoszykowym głosem w słuchawce.
0: Tak. Tak, tylko właśnie, no właśnie, jest bajoszykowym głosem w słuchawce, w słuchawce a, a i, 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 natomiast to miało być czymś, czymś, o, czymś o wiele bardziej. E, tam było bardzo proste założenie. To znaczy, e, ja chciałem, żeby Ewa, żeby to poczucie odczucie Ewy było jak najbardziej realne. To znaczy, że, że e, tam miała być po prostu zawsze zero-jedynkowa relacja między tym, ty- ty- ty, gdzie fizycznie w danym pomieszczeniu znajduje się kamera i tym, co Ewa realnie widzi i ona reaguje. I na przykład, jeśli robimy coś, co jest poza zasięgiem kamery, to jest niespokojna, jeśli tam, wiecie, tego mhm. typu sprawy. E, I to był, to, była, to, to było bardzo... W, Wydawało się interesującym, takim założeniem growym, którego którego nie udało nam się zrealizować. To było trochę... No to po prostu implementacja tego nas nas przerosła. To był był za duży duży pomysł. I tego mi trochę... (laughs) No tak, to to, to jest jest, jest, jest taki element, którego... Jeden z z, chyba z takich, których mi najbardziej szkoda, że że nie udało się się ich dociągnąć. Natomiast właśnie w grach jest coś takiego i w Paradise Lost też to bardzo poczułem od momentu, w którym wiele takich ogólnych decyzji musiałem podejmować. Czyli czyli właśnie ten ostatni ostatnie Ile miesięcy? Poczekajcie, bo ja tutaj sobie też zanotowałem, że od stycznia 2020 roku, czyli czyli przez jakieś właśnie ostatnie 8-9 miesięcy developmentu, byłem byłem game directorem, więc więc teoretycznie podejmowałem wiele różnych decyzji. Problem polega na tym, że te decyzje bardzo często podejmuje się pojedynczo, nie? i jak człowiek jest w okopach ca- cały czas, to, to, to brakuje. Jest jakby duży sens w tym, że generał bezpośrednio nie uczestniczy w bitwie, nie? Że nie stoi tam ubłocony i ochlapany krwią, tylko gdzieś sobie na jakimś wzgórku obserwuje wszystko z lotu ptaka. I przesuwa no, takie pionki na, na stole. Tak, i przesuwa no, pionki na stole. Zrobi,
3: więc Wiesz, do specjalisty mówisz o tym teraz.
0: No, a, a, a tu w Paradise Lost byliśmy... Małym zespołem, gdzie wszyscy, gdzie wszyscy ramię w ramię walczyli w okopach z materią, więc tam brakowało tego, tego spojrzenia na całość projektu. W kilku miejscach podejmowaliśmy czy podejmowałem decyzje takie pojedyncze, i one no później nie zawsze to się, to, się, to się zgrywa. Fajnie jest pewnie zrobić taki. Taki, zaciągnąć hamulec ręczny, zrobić sobie tydzień przerwy, spojrzeć na całość projektu i, i tak holistycznie przewartościować. Dobra, a teraz
2: z drugiej strony a z czego jesteś najbardziej dumny, z której swojej decyzji? Paradise Lost?
0: Znaczy, ja jestem najbardziej dumny z tego, że ta gra powstała i że, i że ona jest na Steamie, i jest że, ja wiem, no, i ja że wiem jest shift. Ja wiem,
3: z jakiej nie jesteś dumny, albo przynajmniej nie powinieneś być. Ja, ja chyba że... też <laughs> wiem. <laughs> że... Tak, mam też pewne podejrzenia.
0: Słuchajcie, gra. E, e, tak, nikt, nikt, nie, nikt, nikt nie ucierpiał przy produkcji tej gry komputery ani konsole nie wybuchają, nie palą się karty graficzne Więc generalnie myślę, że, to, że jestem dumny z tego, że, że, że jako cały zespół poliamurusowy dowieźliśmy ten, ten, ten projekt to był debiut studia młodego z ambicjami także z tego jestem najbardziej dumny no dobra, to jest
1: trochę uniknięci odpowiedzi, więc teraz jakbyś miał jednak odpowiedzieć na to pytanie, to nie jest komisja śledcza, żeby unikać odpowiedzi. <laughs> A już
0: przepraszam, jakie było pytanie? Z, jakiego, z
2: jakiej decyzji jesteś najbardziej dumny z tego, co się znalazło w grze?
0: Nie wiem, nie wiem, czy umiem. <laughs> nie, bo to, bo to jakoś e, tak, to jest takie pytanie, mam wrażenie, które... E, ja cały czas, e, właśnie przygotowując się mentalnie do tego, że będę rozmawiał o Paradise Lost, e, może to jest ważna uwaga dla, e, dla, e, dla, w, dla słuchaczy, że e, ja już nie jestem e, członkiem zespołu Poliamorus, więc, więc nie mam codziennego kontaktu z, z koleżankami i kolegami, z którymi. E, robiliśmy tę grę zresztą no, no właśnie to jest naturalna rzecz, że część ludzi zawsze po projektach się rozchodzi e, w, w różne strony ale przygotowując się do, do, tego, do tego podcastu e, do spotkania z wami no tak sobie e, down the memory lane e, przypominałem mhm. cały zespół i te nasze przygody i, i właśnie taki montaż,
2: tak się zdjęcia zmieniały i była taka muzyczka
0: tak, 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 te zdjęcia, miały tak, nie, które się obracały, miały takie mhm. fajne efekty przejścia, tak, wszystko, wszystko się zgadza. E, I e, No i z perspektywy czasu to, 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 to widzę, że um, to, to aż, aż nawet nie wiem, że, że to nie chodzi o moje decyzje, no bo tylko, tylko, tylko o taką e, zespołowość tego, tego przedsięwzięcia. Dobrze, to A odpowiedź, to. z
3: czego jesteś dumny, co się wam wspólnie udało zrobić? Grę. Grę. <gry> tak, <gry> jest na Steamie. wiecie
0: co, wydaje mi się, że... Tak, że gra jest na Steamie. A artystycznie jestem dumny z tego, że udało nam się zrobić grę z duszą. Jakkolwiek kryptycznie, czy tam... Jakkolwiek to brzmi, wydaje mi się, że... A Paradise Lost to gra z duszą i pod tym się podpisuję i z tego jestem dumny, że, że debiut w Poli to gra z duszą.
1: A powiedz mi, a propos bycia z czegoś dumnym albo niedumnym, no to jest pewien problem z voice actingiem w waszej grze. Z tym, że postacie mówią po angliszem takim, raz po, raz po polsku, znaczy mówią po angielsku, ale wtrącają zdania po polsku i są to polscy aktorzy mówiący z ciężkim akcentem e, polskim, takim w stylu lat 80., jak Rosjanie tam e, występowali w amerykańskich filmach. E, skąd taka decyzja I, i dlaczego tak się wydarzyło?
0: E, no, <śmiech> 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 e, chciałem po... Musiałem się ugryźć w język, bo chciałem powiedzieć coś, głupi żart. Ale to jest absolutnie moja decyzja, która była takim właśnie poszukiwaniem jakiejś prawdy, ducha, obejściem pewnych, próbą obejścia pewnych ograniczeń branżowych, czyli właśnie na przykład tej, 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 tego kolonializmu, który nakazuje nam, jakby, pisać, który, który nakazuje to pisanie po angielsku, um, więc, więc to, 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 była, to, była, to, były moje poszukiwania jakiegoś wytrychu na to, żeby nadać, yy, no, takiego właśnie, słowiańskiego yy, ducha tej opowieści. Um, także, Okay. Po- powinieneś
2: w pytaniu powiedzieć, że to była twoja najlepsza
0: decyzja i teraz będę było głupio zadać to pytanie. No be? właśnie. Tak. E, no, natomiast właśnie, bo to, to ja wiem, że e, zwłaszcza wśród e, polskich odbiorców to, to jest decyzja, która e, czytałem, e, czy, czy, czy spotkałem się z kontrowersyjnymi e, głosami pytaniami, natomiast No ja tutaj muszę stanąć w pozycji obrońcy naszego zespołu aktorskiego i i, bo bo to jest bardzo trudna sytuacja, w którą tak naprawdę ja wrzuciłem ludzi, którzy na co dzień posługują się i myślą w języku polskim i wrzuciłem E, wrzuciłem ich e, w, e, na bardzo głęboką wodę e, i wyzwanie, mm, które było e, bardzo czymś trudnym i e, jakieś. Wie, wiecie. My, e, mm. No, no tyle, to, to, to jest trudne zadanie, nie? No, tak jak wcześniej się zgodziliśmy z tym, że pisanie, e, że tak, powinniśmy tak. pisać po polsku, to pewnie idąc tym tropem, e, to, Tomasz, to twoim, a, to, to powinniśmy też grać po polsku. I a, no, ja spróbowałem ten projekt popchnąć w stronę tego takiego, co by było gdyby. nie? To znaczy, z jednej strony my wiemy, że nasz odbiorca, ten taki uśredniony, skwantyfikowany odbiorca, on siedzi w Stanach. John, Oklahoma, lat
2: 21.
0: Że on on jest tam i że my tak naprawdę do niego musimy trafić. I dlatego właśnie wymyśliliśmy to, że do niego trafimy tą naszą polską duszą, (grym) która spróbuje spróbuje się z nim porozumieć w jego języku. I no i był, był stworzony jakiś przeze mnie zamysł na to, w jaki sposób łączyć te, 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 te polskie wtrącenia z, z angielskim, żeby to, żeby to zbudowało jakieś, jakieś poczucie jakieś poczucie...
2: Polski klimat taki, tak? Tak,
0: no jakiś polski klimat, nie żeby to nie było też z jednej... Z... żeby to ani nie była Cepelia, tylko no, no próbowaliśmy z tego wyciągnąć jakąś, jakąś prawdę. Mm. E... I, I tyle. Natomiast... E... Natomiast to, to jest dla mnie interesujące, bo, mm, bo było e... sporo, już nawet na wczesnych etapach takich głosów krytycznych właśnie głównie, Głównie wśród, wśród osób z Polski mam wrażenie, że my jakoś w Polsce jesteśmy bardzo wyczuleni na kwestie, nie wiem, takiego Myślę, e, wiesz co, bo tak,
1: jak, tak jak mówisz, że to był taki kompromis skierowany do tego gracza amerykańskiego, co nie? I myślę, że on to mógł łatwiej łyknąć, bo to nie jest jego język, mm. a my jesteśmy wyczuleni na to, bo to jest nasz język i wiesz, jakby czujemy pewien fałsz, co nie? Że...
0: No, ja bym bardzo chciał, ja bym bardzo, bardzo chciałem, bardzo chciałem mieć prawdziwą polską wersję językową, też, też, no tak jak wiele osób, które grało w Wiedźmina, słuchają, czy grają w, no, w tego, jest ten taki RPG rosyjski. W metro się gra po rosyjsku, metro, czy, no wiecie, tak. nie? Że, żeby, 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 mieć, um, e, żeby lepiej e, się wczuć w ten klimat, ale to ja bardzo chciałem mieć polską wersję mm, e, Paradise Lost, ale to się nie udało, no, z przyczyn obiektywnych.
2: Ja e, mam, e, bo mówiłeś Cześć. o tym... Tak, zwykle to jest hajs giereczkowie Bo mówiłeś y, o tym, że spotkaliście się z krytyką w związku z Voiceoverem, a jak ogólnie oceniasz to, w jaki sposób gra została odebrana przez graczy i krytyków. Może oceniasz, jak się czujesz z tym, jak została odebrana, może w taki sposób? Nie wiem, czy możesz ocenić ocenę. Wiesz w sumie możesz. Czy jesteś niezrozumiałym
0: no. twórcą? Wiecie, gra, myślę, że została przyjęta... No no teraz jesteśmy gdzieś w w tych takich mieszanych rejonach Chyba na na Metacritic i na na, na Steamie Paradise Lost tam gdzieś zeszło Natomiast no mam poczucie, że... Wie, większość graczy, która miała dobrze ustalone oczekiwania, nie, nie, nie to przyjęła tę grę życzliwie. To znaczy, mam takie poczucie, że, że, ta, że, ta, że ta dusza, którą chcieliśmy zaszczepić w ten, w ten projekt, a, że to wielu, wielu graczy to kupiło. Że to jest gra, a, która raczej nie próbuje być czymś, czym nie jest. Jakby Paradise Lost nie udaje czegoś, czym nie jest. W tym sensie mam poczucie, że to jest gra, która jest uczciwa, która się tak uczciwie pozycjonuje, która ma uczciwą cenę, jakkolwiek e, e, pewnie nie powinno się oceniać gier przez pryzmat <grytanie> ceny, natomiast e, natomiast mam poczucie, że to wszystko jest w tym, w tym, w tym aspekcie spójne. E, Trochę mi było przykro, e, jak nam IGN dał chyba piątkę czy czwórkę, bo wydawało mi się. Piątkę, bo jest... właśnie patrzę. Tak. Jeżeli
2: chcesz wiedzieć, to w tym momencie User Score macie 6-8. Tak. I 58 8 Metascore krytyczne. No, no
3: właśnie. Tak, ale bo... na Steamie jest ale ale na na Steamie Steamie macie... 73%, w większości mm-hmm. pozytywne. Tak, tak w większości lepiej wyglądają.
0: I tutaj właśnie mam na przykład taki, taki, takie mam poczucie, właśnie z żalu. A związanego z tym, jak działa, e, jak działa ten, 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 ta branża na styku e, deweloper, gra, agencje PR-owe, wielkie outlety mediowe, i na końcu z tego wynika ta ocena. I mam poczucie, że, e, że ta piątka z IGN-u jest o tyle nie w porządku wobec tego projektu, bo to jak, jakby ta cała recenzja jest napisana z pozycji gościa, który jest rozczarowany, że to nie jest do, do, dopieprzony gameplay jak w Call of Duty, nie? E, i, I że w ogóle, no wiecie, nasze medium growe jest tak zróżnicowane, że tutaj w ogóle nie da się oceniać gry, jeśli ma się oczekiwania nie w tym miejscu, nie? No bo jeśli ktoś oczuje, o, oczekuje nie, jakieś... Eksplozy- akcji pełnej eksplozji i nagle trafia na Paradise Lost, no to to, to raczej się nie zakończy sukcesem. E, natomiast jeśli ktoś chce e, spędzić 3, e, może 4 godziny, e, żeby przeżyć jakąś historię od początku do końca, Przyjrzeć się się tej historii, podjąć jakieś swoje decyzje, no to wtedy Paradise Lost jest jest, wydaje mi się ciekawą propozycją i że ten user score pokazuje, że że tak jest, że że jeśli ktoś chce sobie zagrać w coś spokojnego, przejść grę. Tutaj jest pan Intended wobec Walking Sim. Ale. Jak się, e, przechodzi?
1: jak się pojawiło to porównanie do jakichś gier Axi i Call of Duty i tak dalej, to ja mam takie, y, taką podkręconą piłkę w Twoim kierunku, bo wydaje mi się, że na którymś etapie usłyszeliście od kogoś ważnego w projekcie, że jest za mało gameplayu w tej grze i wprowadziliście te takie bitwy w komputerkach, które zmieniają trochę lokacje, tak? Czy to jest dobre wyczucie, czy nie? Czy skąd to się wzięło tam?
0: Było trochę odwrotnie, to znaczy myśmy chcieli mieć dużo więcej gameplayu, ale ale to nam nie, nie to nam opornie szło po prostu tworzenie tego gameplayu. I, i, i początki tego projektu, początkowe założenia były jednak bardziej w stronę takiej yy, przygotówki akcji niż, niż klasycznego walking sima yy, natomiast to o czym mówisz, te, 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 k- ta, te ta konsoleta, te Eve Mody, no to jest <m tormentORTER> tak, to jest, to jest właśnie, to jest taki element tej gry, który ja trochę wyparłem, bo Eve mode'y one się w jakimś sensie odno- od. No to, był, to, był, to był taki, taka nasza próba na zrobienie tak naprawdę interaktywnych retrospekcji, nie? To znaczy, na ogół, no właśnie, to nie są podróże w czasie, ale to jest. Jako założenie no właśnie, to tak. miała być interaktywna retrospekcja, nie, że ty to tak to jest napraw... trochę dziwne
1: w świecie przedstawionym, co nie, takie... Jej status jest nieustalony tego, co ty tam robisz, to... czy ty manipulujesz czasem, czy... Tak,
0: tak. I to jest w dużej mierze, ten status jest nieustalony, dlatego, że no, że to nie, jest, to nie jest, akurat element tej gry, który nam udało się doszlifować do takiego poziomu, jaki, jaki chcieliśmy. Natomiast założenie było takie, że te i w mołdy. One są po prostu zapisem procesu, analizy danych, który wykonywała sztuczna inteligencja. I że niejako my wyciągamy gracza na na, na chwilę z z tej imersji bycia Szymonem i go wrzucamy 30 lat wstecz, w sytuację taką imersyjną, ale bycia sztuczną inteligencją, która sobie liczy, nie wiem, jakieś modele probabilistyczne i ocenia, która decyzja między czymś strasznym, a czymś jeszcze straszniejszym ma zostać wykonana, nie? I i, i to to było tutaj takie założenie, no. Kropka. Plus, Dobra. Nie, bo chciałem jeszcze powiedzieć, że dla wnikliwych e, graczy e, no to e, właśnie ta interaktywność i e, w modów ma. E, ona się puentuje w gameplayu. To znaczy te decyzje z przeszłości one ukształtują, e, ukształtują e, przejście e, później Szymona e, przez te przez te, e, no, przez ten bunkier. Dobra. Kropka, tak.
1: A tak, żeby zmienić temat, co jest grane u ciebie, Bogdanie?
0: O! Bogdanie
2: graczy, co grasz? Jak miło,
0: że, ja, jak miło, że <grym> pytasz. E, ja chciałem się podzielić serialem, który, e, który chyba. Jakiś, a nie, jeszcze mnie czeka finał sezonu. Dzisiaj jest. Słuchajcie, dzisiaj jest piątek i dzisiaj jest właśnie muszę iść, premiera... Muszę iść, finało, Jak to w ogóle nam... Ko- nie, bo w, premiera będzie tego odcinka w, w niedzielę, tak? W poniedziałek. W poniedziałek. Czyli trzy dni po premierze finałowego odcinka drugiego sezonu serialu Ted Lasso, który chciałem wszystkim bardzo, bardzo serdecznie e, polecić. Jest to serial wyprodukowany przez firmę Apple, i tutaj podaję, można zasubskrybować tak zwany tam abonament jakiś Apple TV za pomocą konsoli PlayStation, co ja uczyniłem w ramach jakiejś promocji bezpłatnie I na 5 miesięcy. To jest taki
2: disclaimer Bogdan na PlayStation 5. Tak jak to A co, to, my to, my tylko jest... Jest
0: dla, to jest tylko dla PlayStation 5? Nie wiem, ale... no właśnie.
3: Powiem również, że można to zrobić na Xboxie. aplikacja Apple TV jest również na Xboxa. I też dają 5 miesięcy. Wydaje mi się, że to nie zależy od aplikacji, tylko po prostu to jest subskrypcja. No i super.
0: Czyli czyli właśnie, nieważne na czym grasz albo jaki masz telefon, no jak masz Androida to... i grasz tylko w Candy Crush'a na Androidzie to sorry, to musisz sobie kupić iPhone'a. Ale Apple TV naprawdę robi wysokojakościową zawartość i Ted Lasso to jest serial, który dwa pierwsze odcinki wydawało mi się, że jest po prostu komedią o... właśnie, to jest żart wynika, jakby założenie tego serialu wynika z dwuznaczności słowa football pomiędzy Europą a Stanami no więc mamy trenera futbolu, ale tego amerykańskiego, który z sukcesem jakimś prowadził jakąś podrzędną college'ową drużynę i... Okej, okay, w... przepraszam, cię, przepraszam Cię Bogdanie, tak? że się wetnę,
3: ale muszę tutaj sprostować, że faktycznie, że faktycznie o ile z Apple TV możecie korzystać na, na Xboxie, na Playstation, na iPhone'ach i na Macach, to ta oferta, o której Bogdan powiedział, czyli 5 miesięcy za darmo, to jest oferta konkretnie dla PlayStation 5. Czyli Cholera. To jest dla to, Tomek, ty to jest... możesz. Tak, bo... to dobre nie, nie, tylko, damy, że ty no. i
2: Bogdan macie PlayStation 5, to no nic więcej z tym nie zrobiły. To jest dla,
3: dla... Plebs musi się zadowolić tam zwykłym, zwykłym normalnym abonamentem.
0: Musi zapłacić, a to jest, to jest, widzicie, to jest kolejny powód, dlaczego kapitalizm musi upaść, <laughs> <laughs> e,
3: Okej, okay. No tam pewnie więc, jest jakiś okres próbny, tak jak w tych wszystkich parlamentach
0: no ale jakiś normalny, a nie, a nie, że pół roku. Tak, więc jeśli, jeśli w każdym razie traficie na Apple TV, to na pewno warto to zrobić choćby dla Teda Lasso, a, który... E, ma takie komediowe założenie, że trener w futbolu amerykańskiego przyjeżdża trenować drużynę Premiership w Londynie. No i oczywiście nie ma zielonego pojęcia o europejskim futbolu. I na początku to się wydaje być takie dosyć slapstickowe, natomiast z każdym kolejnym odcinkiem ten serial wchodzi coraz bliżej i głębiej w postaci, jest naprawdę bardzo zabawną, wzruszającą, słodko-gorzką opowieścią o, o, o ludziach, o optymizmie, o, 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 o smutku, o samotności. No, piękna sprawa, z odcinka na odcinek jest coraz lepiej, a także gorąco polecam.
1: A z tego, co słyszałem o tym serialu, bo też słyszałem same dobre rzeczy na jego temat, to on jest dosyć kompetentnie osadzony w angielskiej piłce nożnej, tak? Że tam padają prawdziwe
0: nazwy drużyn. Jak najbardziej. Nawet dla fanów fanów piłki w w jednym odcinku występuje Thierry Henry. To jest w ogóle odcinek z Thierry Henry Jest, jest tak odleciał od całej reszty, ale jest, jest, jest absolutnie świetny. Pierwszy sezon w ogóle da Lasso to są odcinki w tej formule 30-minutowej, natomiast w drugim sezonie oni wystrzelili do 40-kilku minut i tego w ogóle się nie odczuwa, bo już w drugim sezonie jesteś tak zżyty z tymi postaciami, bo się naprawdę udało bardzo fajnie zbudować takie ensemble cast, gdzie... E, czyli jak to się mówi, no takiego bohatera zbiorowego, całą, 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 całym kolektywem, z, z całym kolektywem postaci można naprawdę się a, zżyć i ich losy są przejmujące, wzruszające, super.
1: Dobra. Polecam to dla wszystkich dobra. wrażliwych. Obsada brzmi, brzmi, zespołowa jest po, brzmi po polsku. Totalnie to, brzmi totalnie jak to, coś, co
3: Dominikowi może się spodobać. Tak, brzmi to jak coś, co ja będę łykał pewnie... Ale to też takie jest od My jak skończę Park Senrek oglądać drugi raz, bo oglądam Park Senrek drugi raz po obejrzeniu pierwszy raz, praktycznie od początku.
2: Ale Apple TV to jest jedyny y, serwis jakby streamujący, którego subskrypcji jeszcze nie mam, więc chyba się powstrzymam. <grym>
3: nie, no nie
1: no, to właśnie powinnaś taki... <grym> zebrać je wszystkie. Ty jako wielka Nie, ogóle,
2: Teraz dzisiaj zobaczyłam y, konto i po prostu nagle nie mam tam N pieniędzy i się patrzę, co się stało, bo w ogóle nie wziąłem to i nagle mam takie pyk 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 pyk, cztery subskrypcje, nie.
1: Ale ja właśnie dlatego zacząłem rezygnować. Nie? Jakby autentycznie, tak jak wszedłem w e, Amazona, to ok, ale z HBO rezygnuję. Co jak jak skończę HBO się
2: Fargo, którego nie skończyłam i muszę, muszę mieć. No jakby.
1: gorzej, że na HBO zaraz wchodzi kurde jakiś serial. A ten. Sukcesja. M, sukcesja trzeci sezon, no i będę musiał Czekamy. kurde przeczekać. No dobra, wracamy do rozmowy z Tobą. Dominik teraz przejmuje połeczkę.
3: <głos> Dominik, ja trzymasz połeczkę. połeczkę i co robisz z tą połeczką? Leje Bogdana pory ryju za targowanie. jeszcze Dominik w ogóle.
0: Musisz kiedyś bez negocjacji bez... po prostu. Musisz kiedyś zapytać, łeb, i ga, nie ma, jak
2: ja wyglądały
1: początki ich przyjaźni.
2: Do. Ja w ogóle myślę, że powinniśmy więcej gości zapraszać.
1: Tak, tak. I będzie Dominik będzie po taki, pomordzielał. Toższał,
2: po prostu zrobimy taki toższał, gdzie Dominik będzie hostem i po prostu będzie siedział i będzie tylko taki. Będzie cały czas ludzi poprawiał, będzie super nimi
3: nie jestem nim miły, jestem uroczny, i zabawny Dobra, dajesz. Nie, Adam. bo Adam Bogdan, przepraszam. Ja mam do ciebie. <głos> Nie <głos> będziemy wiedział kogo zaprosił. <głos> ja mam do ciebie takie pytanie, bo mówiłeś o tym i tam par razy pojawił się podczas tej naszej rozmowy wątek tych oczekiwań, tego, czym ta gra jest, jakie zarzuty w stosunku do niej tam były wysuwane chociażby właśnie ze strony serwisu IGN. I jest to na pewno gra narracyjna, zrobiona w konwencji tego, z braku lepszego określenia, Walking Sima. I to jest coś takiego, ja mam wrażenie, że od paru lat szczególnie jest takie wrażenie, że jeżeli ktoś chce zrobić grę i chce tą grą głównie opowiedzieć historię, czyli jakby stawia sobie narrację na pierwszym miejscu, a, a gameplay jakoś tam, powiedzmy, gdzieś tam jest z drugiej strony, jakby trochę bocznym torem idzie, to właśnie wybiera konwencję Walking Sima. I cię chciałem spytać, jak myślisz, dlaczego tak jest i czy myślisz, że istnieje jakaś inna droga jeszcze dla takich mniejszych projektów, Nie, jeżeli ktoś nie jest powiedzmy Naughty Dog i nie może zrobić tam liniowego Action Adventure tam za 200 milionów, nie?
0: No, myślę, że f- tak od tyłu, op- od, czy od końca odpowiadając, e- no, ostatnio e- miała premierę gra 12 Minutes, która jest na pewno inną drogą e- e- tego, jak opowiadać. E- no tak, to jest, trochę,
3: to jest taki trochę mocno krok w tył, nie? Z drugiej strony, bo to jest klasyczny point and tak naprawdę. Nie?
0: Tak, no właśnie to, to, tak, to, to, to <grym> ma, absolutnie się zgadzam, że ta gra e, nie na przykład, ja się poczułem strasznie rozczarowany, bo e, jeszcze na początku spróbowałem w tę grę zagrać na padzie, co jest po prostu strasznym pomysłem, bo to jest po prostu jak granie w point and grałeś? E, gamepadem.
3: Na <grym> e, <grym> Ale tak, ta gra ma fatalnie, ma ona ma, nawet nie ma zrobionego interfejsu, po prostu nam się kursorem steruje. Tak, 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 no jest to, to jest, karcom. wiecie, no,
0: tak, stick działa jak mysz i to jest cała, cały, cały design tego sterowania, więc e, e, drugie, po, d- jakby drugie posiedzenie z tą grą miałem e, z, z, z myszą i p- po prostu jak się e, weźmie pod uwagę, że to jest point and click, gdzie tylko trzeba poczekać, aż ta postać... Yy, przejdzie z punktu A do B <grywania> zanim się podniesie jakiś obiekt yy, to, 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 to trochę, trochę lepiej się to odbiera ale to są na pewno jakieś próby yy, no gry indie mają ten problem, że że, 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 że są otoczone znaczy w ogóle yy, bo trochę myślę no, że to jest dygresja, ale ciekawa, bo o, o, ostatnio... E, e, Sam pocudziłeś gra... swoją
2: dygresję jako ciekawą.
0: <śmiech> tak, tak. <śmiech> ja ja też, <śmiech> uważam, że, też uważam, że jest ciekawa jakby. Ale... <śmiech> Nie, <śmiech> <bo> to jest, <śmiech> Wynika z ciekawego pytania, Dominika. <śmiech> Zmierzam do tego, że, że, że ten wyścig zbrojeń w branży growej a, a, no jest teraz interesujący moment. 12 Minutes jest ciekawym pomysłem na odwrócenie formuły Walking Sima. Walking Sim w tym momencie to już wcale nie jest taka tania gra jak dawniej, bo tworzenie grafiki, tworzenie Enviro tego do, do, do zrobienia ładnie wyglądającego Walking Sima, oświetlenie tego, zoptymalizowanie tego wszystkiego, to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Paradise Lost a to jest gra, która, 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 która dobrze wygląda, ale to kosztowało mnóstwo pracy. Nie? To, to, jest, to, jest, to jest mnóstwo czasu, żeby, ta, żeby, ta, żeby doprowadzić grę do takiego stanu. To, to, to nie jest tak, że te rzeczy się łatwo, tanio stawia. Nie? Więc, więc na przykład 12 minutes, próbuje to obejść, e, bardzo ograniczając liczbę asetów do stworzenia. Nie? Mamy właściwie jedną lokację, no tam jakieś jeszcze druga do retrospekcji i, i tyle, nie? Nie musimy zrobić 50 różnych stolików, 40 różnych krzeseł i tak dalej. A Defloop teraz to jest kolejny interesujący przykład gry, która jest, pozycjonuje się jak gra AAA, ale jakby jeśli chodzi o rozmi- nie wiem, ilość asetów, to jest w niej o wiele jasetów niż tak, tak, w no. dotychczasowych grach AAA, nie? Jak to są w, cztery nie? duże lokacje i wszystko się dzieje tak, w tych dużych lokacjach. Tak, są cztery duże lokacje i sprytny pomysł na to, w jaki sposób przemnożyć te, te lokacje razy cztery i stworzyć takie poczucie, że ta gra jest e, e, czymś, czymś, czymś więcej. To wszystko jest związane z tym, że produkcja gier no, jest coraz droższa, wyścig zbrojeń i. Coraz więcej studiów, zwłaszcza takich studiów, które, które a nie są tymi wielgachnymi behemotami e, a, Po prostu kombinuje, no nie? I Arkane, który które, które jest takim studiem, nie? Triple A-ish, nie? Wykombinowało Deathloop'a, a indie deweloperzy kombinują inne gry um, Wydaje mi się, że... Um, ja, ja, ja nie wiem, jaki jest teraz dalej rynek na, na, te, na walking simy czy, czy gry, które są po prostu w, w, w pierwszoosobowej kamerze, w, w pełnym 3D i, 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 i próbują kłaść nacisk na narrację. Z tego, co obserwuję, jednak coraz więcej gier próbuje uh, wrzucać, dodawać gameplay, na ogół taki s- survivalowy, uh, bo to też jest taki... taki naj... No nie, nie, nie chcę powiedzieć najprostszy, ale to jest taki bardzo samo... E, tłumaczalny e, do zrobienia, nie? I on
1: zazwyczaj bardzo pasuje do fikcji, no bo Walking in się w jakichś opuszczonych lokacjach zazwyczaj dzieją i wiesz, tak. i przetrwanie w tej lokacji, coś takiego, to dosyć łatwo wytłumaczyć, co nie?
0: Mhm. Tak. E, no... Ja... Jako gracz, tak, jednymi z moich ulubionych gier, czy czy na liście moich ulubionych gier, są gry, które się nazywają walking simami. Jedna z moich ulubionych gier ever to Gone Home. Teraz wiecie, wiecie, czemu zaprosiliśmy Bogdana?
3: Tak, Tak. to jest nasz podcast, jest jest Gone Home totalnie w naszym topie topów.
0: Disco Elysium bardzo, bardzo, bardzo szanuję spędziłem w, w nim 10 zaraz, godzin, Zaraz się ale... dowiecie, dlaczego wyprosimy
1: Bogdana. Dobierz uważnie swoje <grym> kolejne właśnie. słowa, ponieważ Uważaj. mogą być twoimi
3: ostatnimi. Właśnie, <grym> nie, bardzo ostrożnie radzę Bardzo ostrożnie poruszać. Po prostu
0: nie udało mi się skończyć Disco Elysium. A, e, i, Czyli i to, teraz... to, to
1: twoja wina, nie jej, tak?
0: Tak, to, to jest zdecydowanie moja wina. Nie dlatego, że nie chciałem, po prostu ja jestem... E, no ja już teraz się przestałem przejmować w ogóle moją tam kubką wstydu i generalnie jestem graczem, który, który gra ilościowo, ale nie wyciskam godziny z jednego tytułu, tylko gram po kilka godzin w różne tytuły, no nie pamiętam kiedy ostatnią grę skończyłem. Nie no, skończyłem, dobra, skończyłem, słuchajcie, Ratchet ten bo to...
2: Bo masz PlayStation 5, to chciałeś powiedzieć, a tak? PlayStation 5 i
0: ten Clank jest <laughs> dla mnie, przynajmniej był pierwszą grą, która, która, która pokazuje, o co chodzi w ty... po, co, po co ten next gen, A słuchaj, skoro już
1: powiedziałeś o tym, że Gone Home był dla, dla ciebie, no, jest jedno z twoich ulubionych gier, jeszcze podejrzewam, że Bioshock siłą rzeczy musiał być ważną grą przy myśleniu o Paradise Lost. To jak, czy są jakieś jeszcze gry takie, na które patrzyliście i myśleliście, chcemy zrobić tak jak oni?
0: No ja bardzo chciałem, e, ja bardzo chciałem, żeby <grym> jeżeli chodzi o kolokawstwo, <grym> nie, tak, <to> jest, <grym> no. No nic, nic więcej, i lepszego okay, nie w będzie, no, w kulturze, no. Świetnie ja bardzo chciałem, tym tematem, tak. ja, ja bardzo, ja bardzo chciałem, żeby tam było coś takiego Firewatchowego w tym, że w Firewatchu udało się, mm, udało się no, no ja jak grałem, to ja po prostu e, e, bardzo się zżyłem z Delilą e, i, i im się uda- twórcom Firewatcha mnie przynajmniej udało im się oszukać, że, że ona tam jest. I że będzie,
2: ha- i że będzie happy ending, co? <śm->
0: no i że, i że i że pójdziemy na kawę. <śm-> na kawę, no. Spoiler, nie pójdziecie na kawę z Delilą.
1: To wszystko, czy jeszcze jakieś tytuły? Uh,
0: jed- tak, je- jeszcze właśnie, to jest gra, którą ja uh, lubię, to jest What Remains of Edith Finch uh, i to uh, bardzo, to, to, to była jedna z refek, to uh, nasz, nasz prezes, i ogrek Ciach, on bardzo, bardzo mówił o Edith Finch I Edith Finch jest, jest czymś bardzo fajnym i pewnie te nasze Eve mode miały być czymś, czymś takim jak, jak niektóre przerywniki w The Finch, nie? E, które są jako takie narracyjne minigry tam, no nie wszystkie, bo jest na przykład ten, ten plastikowy rekin, który jest <gryśla> czymś mocno nieudanym, ale jest tam taka ta, ta, ta metaforyczna zapętlona minigra o patroszeniu ryb. Mm-hmm. Pamiętacie? No to, to jest chyba
3: to najlepsza część tej gry. no tak. Ale z kolei
2: najsłabsza historia, bardzo moralizatorska w tej grze. Ja nie jestem fanem no, tej gry ogólnie. Tak, ja ale. Ja też nie jestem
3: fanem tej gry i wiesz o tym, ale akurat to, to lubię. To, to, ja ten ja ten akurat
0: no ale. Momenty były w Idiot Finch. Ta, ta gra w kilku miejscach po prostu, no. Ro, robiła te, takie rzeczy, które tylko gry umieją zrobić. No bo to. Bo to te, no
1: dobra, Dominik, dajesz dalej?
0: Tak,
3: mówiłeś też trochę o niezrozumieniu i o tych oczekiwaniach, więc drugie moje pytanie, jak myślisz z punktu widzenia twórcy tej gry, albo w odniesieniu do tej gry konkretnie, albo ogólnie z Twojego doświadczenia, jaka jest część pracy, Twojej pracy, która jest najmniej rozumiana albo najbardziej, bywa najbardziej nierozumiana przez graczy, prowadzi do nieporozumień na przykład w odbiorze gry?
0: No, wiesz, ja ja, ja wiem, ja, ja mam tę wiedzę przeklętą o tym, czym ta gra na wielu różnych etapach miała być, nie? I więc, więc to jest, cały czas mówimy o tym napięciu między, między tą wizją pierwotną twórcy, prawda? A, a, a realizacją tej wizji. A bardzo często po prostu jedno z drugim się trochę rozjeżdża, więc. Więc jest trochę elementów w tej grze, które, czy tam subtelności, które ja tam mam prawda, rozbite na czynniki pierwsze i intelektualnie wszystko jest tam przerobione, jak to misternie powinno się zgadzać, a potem gracze na przykład, wiesz, przelatują przez ten fragment (grym) i w ogóle nie zwracają na to uwagi. ale jest coś dosyć, dosyć właśnie niezwykłego w tym, jak, jak się patrzy na to, jak, jak inni grają w twoją grę. I Paradise Lost jest właśnie, jeśli o to chodzi takim. W, w, no, no, wdzięczną, wdzięczną rzeczą. Kilkukrotnie sobie, sobie siedałem, odpalałem YouTube'a i patrzyłem, jak, jak gracze sobie radzą z poszczególnymi elementami, czasami tam są ci streamerzy, którzy coś, coś komentują, więc, uh, e, więc to jest... To jest Dzisiaj, to, żeby sobie przypomnieć... A na mojego streama patrzyłeś? Ty streamowałeś? Pa- a, streamowałaś Paradajsos, tak, tak, tak.
2: No, ja byłeś tam, ale czad, dobra.
0: Dzisiaj,
1: żeby sobie przypomnieć grę, to odpaliłem YouTube. I właśnie Walkthrough chciałem y, obejrzeć. I patrzę, że jest jakieś półtorej godziny, co, nie? Jak przychodziłem tą grę z 4 godzin, to myślę, okej, okay, no może jestem słabym graczem, co, nie? A koleś centralnie przy tak że ani jednej znaczki nie przeczytał, nic. <głosy> tylko szedł przed siebie, nauczony na pamięć, gdzie wiesz ma co? iść. Te, te scenki, które musiał zobaczyć, to są.
2: <głosy> ale, jaka tak, ale po co w ogóle tak, tak się nauczyć, no właśnie, co powiem chyba, chyba to, to jest... jest tylko
3: taki walk, który wiesz, który służy widzom, jak się zatną gdzieś, co nie? Ja mam trochę wrażenie, znaczy może. taką dygresję zrobię, ale mam takie wrażenie też patrząc na te czasy, na How Long to Beat, że dla wielu graczy, nawet grających w singleplayer single player jest pewnego rodzaju taka potrzeba, nie wiem, takie wyzwanie z ukończenia tej gry jak najszybciej, że dobry gracz przechodzi grę szybko, Jakaś taka, jakieś takie poczucie, że po prostu jeżeli ja to przejdę grę dobr- szybciej, to ja ją przejdę lepiej. Znaczy
2: ja, ja to rozumiem, że masz jakiś taki moment, pomimo tego, że to jest single player, że jest jakiś taki competitive scene, nie, tam jakiś tam, nie wiem, golden eye albo Niec. coś takiego, nie, ale jakby wciąż to, to są zwykle gry, których przejście lewełów na przykład możesz ograniczyć z 15 minut na 5. A nie, że z 4 godzin na półtorej godziny, bo po prostu lecisz przed siebie, no to to jest takie, jakby, why? Wyobraź sobie tam, no. play through Dear Esther, taki wiesz, jak najszybciej światem, oh. speedrun, speedrun, oh. kurde, gone home. O, Przeżyłem w ogóle wszystko, nie? 20 minut, jest super. No, zero śmierci, co nie? Tak. Jakby skills.
1: Ale masz wrażenie, ja tak cię pociągnę jeszcze w sprawie tego pytania do Masz wrażenie, że jest jakiś element tworzenia gier, który gracze bardzo źle postrzegają i jakby nie rozumieją go? I wiesz, czy też tym recenzję? W że nie. Zupełnie nie masz pojęcia, o czym, o czym piszesz wtedy. Nie? Jakby nie mogliśmy tego zrobić, bo gry powstają w inny sposób.
0: Nie. To, czy mam poczucie, że. <śleszujesz> <śleszujesz> nie, mam poczucie, że. że... E, że ten dialog między, między twórcami a, a, a graczami e, e, no, że ten dialog ewoluuje, a my też nie przyciągniemy nie, nie, e, taka gra jak Paradise Lost ona nie przyciąga no, masowego odbiorcy, nie? A to, a to w przypadku tego masowego odbiorcy bardzo często przychodzą e, przy, pojawia się dużo, dużo nieporozumień, no bo, bo są ludzie z przypadku, mam wrażenie, że że też ten ten nasz user score pokazuje, że raczej na tę grę trafiają ludzie, którzy lubią takie gry i i po prostu chcą na nie trafić. Więc w tym sensie mamy, mam nadzieję, niską wartość rozczarowań. I i, że raczej się dogadaliśmy z, z graczami.
3: I ostatnie pytanie ode mnie, o takie z tych takich pytań ogólnych moich, o, o pierdołach domkowych. To jest taki trochę mój konik, bo dotyczy nieliniowości, bo wasza gra siłą rzeczy, znaczy siłą rzeczy. Nie Powiedział
2: siłą rzeczy, ale domkowych, ale to... nie domkowych, Tomek też się nad tym tak, zastanawiał. Aha, już myślałem, że... <laughs> tak, że to pierdoły <laughs> domkowe. Tego, okay, oko oko nice. Dominika
1: na nie padło, o kurde, teraz jest dla mnie <laughs>
3: Y- jest historią dosyć liniową, y- co ja bardzo cenię, bo ja w ogóle, to jest taki trochę koniec, ja nie, nie lubię fetyszyzowania nieliniowości narracji w grach wideo, więc chciałem wiedzieć, jaka jest Twoja opinia na ten temat. Czy wierzysz w to, że można zrobić narrację, która jest nieliniowa, a jednocześnie działa jako gra narracyjna, i, i czy nie wiem, no co myślisz na ten temat?
0: Ja mam wrażenie, że tak jak swego czasu e, open world były takim jakimś słowem mocno nadużywanym, tak e, nieliniowość w pewnym momencie też stała się takim hashtagiem wręcz, który mało kto rozumie i tak naprawdę czymś co nie ma wiele wspólnego e, e, z rzeczywistością, a wręcz Zadaje pewien kłam, bo e, jak mówimy o nieliniowości, to zakładamy od odbiorcy naszego dzieła, że on będzie myślał jak twórca, bo nieliniowo się tworzy gry, ale gramy w gry liniowo e, i jakby tak, tak budujemy nasze narracje, nie? Jakby w, sposób, w, sposób, w sposób liniowy, takie, takie, e, takie e, konsumujemy. Nasi, nasi odbiorcy, więc w tym sensie każde doświadczenie gry, choćby nie wiem jak bardzo e, rozgałęziona była jej fabuła, będzie doświadczeniem liniowym, no chyba, że nie wiem, co chwilę będziesz się cofał do poprzedniego save'a i, 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 i sam sobie prawda, w ten sposób tworzył e, jakąś nieliniową e, na, narrację, ale no nie tak, nie tak się, nie tak to danie się zjada, e, więc w Paradise Lost my my robimy branching ta historia potrafi się przewrócić na jedną bądź drugą stronę tam są elementy, które pozwalają ci spojrzeć na na daną sytuację z jednej albo, albo z drugiej strony natomiast naszym celem czy było zawsze, żeby to dotyczyło interpretacji pewnej sytuacji, a nie tworzenie po prostu alternatywnych sytuacji, to znaczy wydaje mi się, że na jakimś poziomie takiej finezji ja bardzo lubię taki branching perspektywy, to znaczy opowiadamy cały czas te same zdarzenia, ale dajemy możliwość obejrzenia tych wydarzeń z różnej perspektywy i wydaje mi się, że Mam nadzieję, że to nam się udało osiągnąć w kilku aspektach i taką główną postacią, która miała być, e, być, e, m, być e, taką bardzo niejednoznaczną postacią, to był, to był Lucjan, e, czyli... czyli Lucjan, no już nie będę z, aż tak strasznie spoil, spo, spoilował. E, i, 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 a, gra jest zaprojektowana trochę tak, żeby e, w zależności od... Tej ścieżki, którą, przez którą przeszliśmy, żeby, żeby ta postać e, Luciana e, no, była trochę. Mogłoby być inaczej pojmowana. Pokazane. Tak, natomiast, natomiast fabuła jest taka sama i w ogóle to mi się wydaje ciekawym wytrychem na robienie takich rozgałęzionych e, narracji, że e, ja nie wiem czemu jest taki wielki nacisk na, 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 na to, żeby. Te narracje zmieniały, wiecie, całe ścieżki fabularne, podczas gdy z... rzucanie tylko innego światła na te same wydarzenia fabularne jest tak interesujące. No spójrzcie na polską scenę polityczną. Przecież to się dzieje cały czas jedna rzecz, a <głosy> jak różne są interpretacje i, 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 i jaki mamy, prawda, y, konflikt y, y, zajątrzony. A dzieje się y- cały czas jedna rzecz, więc no... to taki mój statement na temat... E- Więc
3: bardzo pochwalam to, tą odpowiedź, bardzo mi się ona podobała, naprawdę, e, i e, bo się, funda- bardzo się zgadzam z tym, co powiedziałeś. E, podobała się Dominikowi,
2: tak, bo Dominik tak już myślał, zanim to powiedziałeś. Poda- tak, 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 tak,
3: tak, także dziękuję, dziękuję za otwierdzenie w przekonaniu, że po prostu mam rację. Yy, i Cure. bardzo mi się podobało to, co, ale bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś o konsumowaniu, że niezależnie jak historia będzie nieliniowa, lini- to odbiorca zawsze konsumuje liniowo, bo nie pomyślałem o tym w ten sposób, a to bardzo mądre. Dziękuję Ci, Bogdanie, jednak warto ci, to... warto ci było zaprosić.
0: <głosy> cieszę się, cieszę się. E, to jest, myślę, że to jest taka fetyszyzacja e, wiesz, tego, tego trudu, jaki jest za tym, żeby stworzyć e, te, e, te, taką historię, no już użyjmy tego słowa nieliniową, ale że to jest tak naprawdę fetyszyzujemy trud twórcy. No a czy czy, czy my mamy, czy czy, czy w ogóle to jest narracja, która powinna obchodzić naszego odbiorcę, jak jak wiele wysiłku kosztowało stworzenie gry? Nie wiem, nie? inne media, nie nie wiem czy, czy, czy wiecie, no, co, co, chwilę, co chwilę powstaje jakiś nowy film ze stajni Marvela czy coś takiego. T- te firmy też to s- są ogromnym wysiłkiem. Tam jest crunch, nadgodziny, e, sterydy y, wszystkich głównych aktorów. E, wysiadają w wątroby, Fajna. żeby tam z- zrobić sześciopak. A, ale, ale nie wiem, czy, się, czy, 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 czy aż tak jest nacisk na, na trud, w jakim to powstaje i czy tak naprawdę odbiorcy to interesuje, więc... W ogóle
1: wydaje mi się, że medium górowe to jest takie bardzo specyficzne medium pod względem tego, że odbiorca jest dużo bardziej zainteresowany procesem produkcyjnym niż w innych mediach. Jak idziesz na film, to raczej się nie zastanawiasz, jak on został nakręcony. Jak czytasz książkę, to raczej nie myślisz, że tam pisarz poświęcił na nią 20 lat jak oglądasz serial, to też się o tym nie myślisz, a, a w grach wideo jakby taki, przy... nawet wydaje się, że dosyć przeciętny gracz, że tam czyta te wszystkie niusiki, co nie? Czy był crunch, czy coś tam, czy jakieś, czy coś się wywaliło, czy game director się wymienił z połowie, czy SJW tam weszło,
0: co nie? Wiesz? Ale to też to jest medium fascyno... interaktywne,
2: tworzone przez graczy, więc oni mają prawo wiedzieć, jak jest tworzone, nie?
0: Ale to też jest fascynujące, no wyobraźcie sobie sytuację, w której, nie wiem, Ustawia się grupka osób pod jakimś studiem postprodukcyjnym filmowym i płacą po 50 zł, po to, żeby wejść i zobaczyć jakąś, wiecie, u- układkę montażową filmu czy, czy serialu bez, nie wiem, korekcji barwnej, bez, bez dźwięku i, 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 i wiesz, i żeby móc na przykład...
2: Wy- uzupełnić wypeł- szczegółowy kwestionariusz. Wypełnić no, tak. No,
0: tak. <laughs> nie? E, to... to... W obejrzeć sensie... obejrzeć
3: wczes- wczesną wersję miesiąc przed premierą filmu Marvela bez efektów specjalnych. Zapłacić tak. w ogóle rok wcześniej jeszcze zanim ten, ten, ten film, w ogóle
1: jeszcze cokolwiek nie wiadomo, to już ja zapłacę za, za to, żeby go mieć, co, nie? Tak, I to no, nie, no, żeby no, obejrzeć no, filmie, i... tylko żeby mieć stillbooka, co nie? Ale w, Bo w, w
3: takim jest sensie... coś takiego, że oni się, czują, oni się czują bardzo właścicielami tego, tak, współwłaścicielami też
2: cze- tego Tak, ale częścią procesu projektowego tak, w jakikolwiek tak, sposób. Tak.
0: Że to jest, to jest na wielu poziomach absolutnie wzruszające dla mnie i, i to, jest, to, jest, to, jest, to jest niesamowita sprawa, no bo e, jakby próżno szukać takiego, takiego oddania, w ogóle takiej emocji związanej e, z dziełem jeszcze na, na jego naprawdę wczesnych etapach powstawania, nie? No. Czy, nie wiem, widzieliście pod jakimś e, teatrem w, w waszych miastach, żeby ktoś latał dronem, żeby zrobić fotę z próby tam, prawda, <grym Nietzsche> na, najnowszej sztuki, nie? <grym> t- nie ma takich rzeczy, a, a, w, Cerelo, rocksta, ja a w rockstarze... Jak w Narodowym leciała,
1: to widziałem bardzo zaangażowanych narodowców, którzy tam też, dzień też... w dzień wystawali
3: w oczekiwaniu chyba na, wiesz, na wejście. Też, też było z jego serialowym Wiedźminem, że jak tam kręcili go w Polsce, no to tam była to, było to wydarzenie i tam z jakiegoś tam drona czy nie hmm. drona krążyły te zdjęcia. No, ale ale to są rzadkie, już... to prawda. To, tak, to, są, to ale... są wyjątki.
0: To, to zahacza też o słowo, którego się ostatnio nauczyłem, to też czyli me- metavers.
3: To też jest prawda, że z tym wiedźmi to tak naprawdę tylko grę bardziej chodziło, koniec końców, niż o serial.
1: E, Iga, masz jeszcze jakieś ze swoich pytań? Coś ci tam zostało?
2: Wydaje mi się, że Bogdan odpowiedział na dwa, dwa moje pytania w innych pytaniach po prostu. Tak, gdzieś się wydawało, właśnie Więc no, no, myślę, nie że... chciałam, jakby jeszcze raz, no bo bym musiał to samo mówić, Biduku, więc nie.
1: Na ja, spokoju ja, ja, miał ja,
2: ciekawość, może powiem tak.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec. Chciałbym, żebyś wytłumaczył tytuł tej gry, mhm. e, bo jest to pewna bezczelność z waszej strony, żeby nazwać swoją, pierwszą grę studia tak, jak się nazywa jedno z największych arcydzieł literatury. E, i, I też ja tak nie do końca rozumiem, co jest rajem utraconym w tej grze, bo mhm. ani nie jest to ten bunkier zbudowany rękoma niewolników przez nazistów, ani nie jest to raczej rzeszas, nie więc.
2: A może Co jest, ale ja, daj się wypowiedzieć Bogdanowi.
0: Ja, ja tutaj hmm. przede wszystkim chciałbym. E, opo- to, to chyba fajnie, że użyłeś tego słowa, że to jest bezczelne, e, bo e, ja tutaj chciałbym tej, tej, tej bezczelności pogratulować e, Gregowi Ciachowi, czyli prezesowi Poliamorus, bo, bo, bo to jest bezczelny prezes w takim najlepszym rozumieniu tego słowa. Ja pamiętam, jak kiedyś. Z, z Gregiem rozmawialiśmy o branży i on właśnie mówił mi o tym, że, że jego zdaniem branża potrzebuje gwiazd Rocka, nie takich, takich, takich postaci, no, które, które nie wiem, film ma, literatura ma, granża growa próbuje, Romero. słucham?
2: Karma i Romero wystartowali. I Bleszyński. Bo... Bleszyński jak najbardziej. Please. Tim Schaefer.
0: Please. Ja wiem, no, tam Kojima. Randy Pitchford.
2: O, Randy Pitchford, totalny rockstar. Tak.
0: E, no, ale jeszcze, to, to, to tylko pokazujesz jeszcze długa droga, droga przed, przed tą branżą. A Y Y próbuje być, próbuje, żeby Polyamorus to było takie bezczelne studio, które robi bezczelne przepraszam za te hałasy w tle. Grek buduje bezczelne studio, które chce robić bezczelne, artystycznie ambitne produkcje. I ten pomysł na tytuł i te podstawy, no to jest właśnie, to wyszło od trojga założycieli, od Riany A ten Mellor, tytuł już był, nie? Grega. Przyszedłeś. Tak.
2: Tak, bo ja pamiętam, że on już funkcjonował wcześniej, zanim ty byłeś w
0: projekcie. Tak, no i właśnie, no to wiecie, no, z, z raju tracony, bunt aniołów pod wodzą szatana, a w takim prostym... Dla mnie ten raju tracony... Każda z postaci, czy każda z warstw, na których my odpowiadamy te historie. E, to jest historia ludzi, którzy w warunkach, w których, w których byli, w tych okolicznościach, w których byli, próbowali sobie zbudować e, swój jakiś raj i, i, i nikomu nie wyszło, nie? To, to, to nie jest gra, um, to jest raczej gra od takiej mm, z takim f, no, fatalistycznym <grym> przesłaniem, że, że, że ludzkości raczej, że, że, że ludzkość ma że te motywacje, dla których robimy różne wielkie projekty są bardzo często u podstaw e, nadgryzione czymś, e, czymś, czymś czymś, złym i dlatego to się wszystko wali jak domek z kart i tak się zawalił projekt tego bunkra e, tak się zawaliło to, co na tych zgliszczach próbowali e, zrobić polscy powstańcy którzy przejęli to miejsce Tam natomiast właśnie... Pr- Próbowaliśmy opowiedzieć całą historię tego, jak w tym złym miejscu e, p- Ktoś próbował zbudować sobie coś, coś swojego, coś dobrego I, i jak bardzo to, to nie, się nie udało nie? E, e, więc, więc w tym sensie mamy te, te, te raje utracone, tak ja to, tak ja to rozumiałem E, ale dobrze, cieszę się, że mówisz, że to bezczelne, bo to chyba, chyba dobrze. I...
1: Znaczy, wydaje mi się, że, że tak samo jak zespół muzyczny, jakby, że każdy, kto gdzieś się cokolwiek nazywa, raj wytracony, prawda, że to jest tak, jakby wiesz, nazwać swoją książkę Biblia. Co nie? Biblia 2. Albo tak, albo Biblia 2, co nie. Tak, więc no. tak. E, tylko, tylko Smarzowski jest tutaj, może wiesz, pisać kolejne wesela, co nie, i najprawdopodobniej już do końca życia będzie pisał te wesela, co nie. I mu to ujdzie płazem. No
0: zobaczymy, bo jego, jego Wesele to jest moim zdaniem najlepszy film w dyskografii pana Wojtka Smarzowskiego. Zgadzam się. Tak. A każdy kolejny nie dorasta do pięt w Weselu. Znaczy jest jakby, każdy jego inny film jest o klasę w ogóle gorszy niż Wesele. I jestem bardzo ciekaw tego, co teraz wyszło a ostatnio właśnie z kinematografią nie mam zbyt dużej styczności, mało oglądam filmów, ale jakieś ale jestem za
1: czytałem taki wywiad ze Smarzowskim, gdzie on mówi właśnie, że on by chciał spróbować się zupełnie w innej konwencji, na przykład nakręcić komedię romantyczną. I tak jak teraz wychodzi kolejne sobie, to jest taki powy- a dlaczego, dlaczego nie spróbujesz? Dlaczego jakby w kółko kręcisz ten sam film? Co nie? Bo też uważam, że, że wesele było ekstra, a później było wesele 2, 3, 4, 5 jakby. Wszystkie one były jakby w innym settingu, ale de facto mówiły o tym samym, co nie? Hmm. Może poza wołyniem, no, który, który. jest historyczną jakąś tam ekranizacją autentycznej tragedii.
0: Tak. No. <laughs> autentycznej tragedii, wiesz, znajdą się tacy, co. <laughs> co będą twierdzili inaczej, bo teraz przecież. Opinie, a nie fakt. Myślisz, że naraziliśmy się Forczanowi, że tak? <grym> No, może tak być, nie, 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 nie. Tak, A no. Forczan
2: w końcu coś zrobił, czy to były tylko groźby?
0: Forczan zaczął publikować, ale jeszcze wtedy, chyba, się, jak to wyszło, to siedzieliśmy wtedy w biurze. Mieliśmy biuro w a, ładnym y, y, takim. W centrum Warszawy. Tak, wieś. w centrum Warszawy na Marszałkowskiej, w takim, w takim biurowcu z ładnym widokiem na centrum Warszawy i i wtedy na forczanie zaczęli tam w, w, wrzucać screeny, gdzie jest adres, screeny budynku, i tam jakoś się zmawiać, że coś nie wiem.
2: Ale tam było też więcej studiów, to się wy musieli... wysłać
0: pocztą czy coś, słucham?
2: Musieliby was jeszcze znaleźć, bo tam chyba więcej studiów było, nie? W jednym no, miejscu. ale
0: to, to jakby wiedzieli, że to poliamorus są ci, tacy nie, nie, nieprawilni. Tam były jakieś właśnie teorie, czy jesteśmy jakimś żydowskim studiem, czy masońskim, czy no. A jesteście? Jesteś, a, a jesteście teraz
2: czy tym pierwszym czy tym drugim?
0: Jesteśmy wszystkim
1: Nie no, wszystkim u, was głównie, u was głównie Polacy, tak? Z tego co mówiłeś, pracowali Nie, w,
3: my
0: mieliśmy, e, mieli, Ale czy prawdziwi Polacy. To dosyć do, Mieliśmy dosyć międzynarodową ekipę i współzałożycielka e, studia jest e, jest Dunką Riana. A My właśnie, bo
1: ty wymieniłeś dwoje z zało- założycieli Riane i Grega i nie zapomniałeś trzeciej osoby wymienić. Tak,
0: jeszcze był Mateusz. E, e, tylko Mateusz poszedł w swoją stronę. Jeszcze zanim się skończyło Paradise Lost. Więc ja, ja z, z Mateuszem się z, z, tak chwilę tylko e, znałem. Ale tak, ale to był, to był, z tego co wiem, to ich, ich, ich troje wymyślili e, ten...
1: Ich troje stoi za poliom. Tak. Okej. Okay. To chyba tyle, bo tak? Wszyscy się już wyprztykaliśmy raczej, z tego sumiliśmy. E, na koniec e, już się nie zaskoczy, bo cię ostrzegłem o tym w mailu, ale będzie kącik poetycki, ponieważ od tygodnia to się dzieje jakby w niezdabialnych.
2: Ja bym powiedzieć, że w trakcie pracy z Bogdanem, Bogdan bardzo często
0: recytował wiersze, więc tak? nie, nie jest mu to... Tak z pamięci recytujesz wiersze? Tak, tak starza no Mogę coś zarecytować z, z pamięci.
1: No to pewnie, to ty
0: zrób kącik poetycki. Ja
1: przełożę swój, swój wiersz na za tydzień, ale skoro A, gość... ja
0: myślałem, że taki zrobimy podwójny kącik poetycki. No dobra, możemy
1: zrobić podwójny. Jakby okej, okay, no niech będzie. Ty jesteś gościem, ty decydujesz. Dajesz najpierw ty.
0: Dobra, ale żeby, żeby, żeby nie było, że to jest
1: przygotowane, bo... Nie, Pięk nie jest, ale ja w, ogóle, ja w ogóle, teraz czuję się fatalnie, bo ja beznadziejnie
0: czytam wiersze, a ty wyrecytujesz teraz coś pięknie, a później ja to wydłukam. To, zobaczy, to zobaczymy, czy to będzie pięknie. Ja spróbuję, żeby było pięknie. E, I... Dominik, dojedź go. Dokonam... Doko... Słuchajcie, to jest, to będzie wiersz e, Juliusza Słowackiego, wiersz, który nie ma tytułu. Ja ten wiersz z premedytacją utnę w połowie, ponieważ jest to moja autorska... Jaki artysta cię, kurde, znalazł? Jest to moja autorska adaptacja tego wiersza, (laughs) (laughs) która moim zdaniem jest... sprawia, że urwanie tego w połowie... Lepiej wybrzmiewa, mówisz. Lepiej wybrzmiewa, jest Dosyć adekwatne. Czy ty właśnie tego, uważasz
1: się za lepszego poety niż Juliusz Słowacki? <grydy> nie, <grydy> nie rozumiem, M- że. <grydy>
2: potrzebuje Rockstara.
3: Bezczelności,
2: tak. Wprowadziłem ja tak,
0: <grydy> takie ulepszenie do wiersza Słowackiego. Dobra. Przeba, dokładnie. Znaczy, Jul, Jul, Julek napisał, ja trochę mu tam poprawiłem, wiecie, żeby. Dobra, słuchajcie. Juliusz Słowacki szli. krzycząc Polska, Polska. Wtem pewnego razu, chcąc krzyczeć, zapomnieli na ustach wyrazu. Pewni jednak, że Pan Bóg do synów swych się przyzna, szli dalej, krzycząc Boże, Ojczyzna, Ojczyzna. Wtem Bóg z Mojżeszowego ukazał się krzaka, spojrzał na te krzyczące i zapytał Jaka? I tu urywam. Dobry moment.
1: Dobry jest moment. Tak. No. Super, tak. E, oczywiście, że przeczytam gorzej. Jakby już, już słyszał w ogóle, że ty się wcilałeś w postaci w ogóle. I, i tam, może jednak za tydzień ja przeczytam swój. E, dajesz, dajesz, Tomaszu. E, Antoni Słonimski o Polsce o, słabej. Też Super. E, o Polsce słabej. wiersz, który moim zdaniem, e, tak jak zresztą twój, jest bardzo na czasie. Mówią o Polsce silnej, już dziś liczą sztaby, jak ją ziemią okopać, oprzeć na bagnecie, lecz ja, wybaczcie bracia, pragnę Polski słabej. Ja pragnę Polski słabej, lecz na takim świecie, gdzie słabość nie jest winą, gdzie już nie ma warty, ryglów u bram i nocą dom bywa otwarty, gdzie dłoń nieutrudzona okrutnym żelazem i gdzie granica wita tylko drogowskazem. Więc podwójny kącik poetycki taki. Ja tutaj nic nie upiększałem. Nie mam tej bezczelności. Najprawdopodobniej jestem słabym twórcą Grier po prostu. (grywy) Ale tak, dziękujemy Ci bardzo za ten wywiad. Było super sympatycznie, fajnie. Nie przejmuj się Dominikiem. Dominik wszystkich kocha ludzi, jest po, tak, jest po, tak, po prostu tak, taką osobowością. Tak wygląda
2: moja cała znajomość z Dominikiem Sims Day One i wciąż go lubię, A, więc to jest dobry chłopak. Moja bo bo ja tak
1: nie wygląda, dla mnie Dominik jest miły. Jakbyśmy...
0: Ja dla ja, wszystkich ja, jestem miły. Ja tylko chciałem powiedzieć na koniec, że e, ba, dwie rzeczy pierwsza, to że bardzo nie lubię określenia giereczkowo, ale wam wybaczam. Ja to wiem,
2: że Bogdan nie lubi określenia <grym> giereczkowo.
1: Ale my chyba też nie za bardzo jej lubimy. My, to, my go tak... używamy
2: ironicznie, tylko to jest no właśnie, takie z morda, jak, zmorda, jak tak. jedziesz do Warszawy. Zaczynasz używać tego i w pewnym momencie się łapiesz na tym, że tak mówisz do ludzi i to już nie jest ironiczne.
0: Hmm. A druga sprawa to jest taka, że Miałem bardzo wiele sucharów na temat nazwy waszego e, podcastu, To też Niezatapialni. Tak, suchary na I... temat
1: niezatapialnych, nice. Tak, za, mm. to, zawsze. To jest pierwszy, za... a kolejny?
2: Bogdana Konikiem było przychodzenie i mówienie na przykład, że słuchał albo czy nagrywałam i zawsze mylił nazwę, tak specjalnie i robił to w bardzo kreatywny sposób, bo jak się że tak. to dużo tego się nie da zrobić, on mu się udało.
0: No Co, i... Tak, ale i, i właśnie liczyłem, że, że wy, wykrzesam sobie tę iskrę, która była kilka lat temu i że po prostu będę sypał tymi sucharami, ale nie wyszedł mi żaden. Trochę Jeden czuję, wyszedł Jeden czuję trochę wyszedł. niedosyt. <laughs> ale było super miło. Bardzo Wam dziękuję no. za zaproszenie.
1: Dzięki, że się mhm. również. Hej, pa. pa. Cześć. Cześć.